2: Muchas gracias por acompañarnos
3: en este miércoles 25 de octubre de 2023. Gracias a quienes nos uh, comunican, quienes nos uh, comparten sus pensamientos y opiniones a través del chat de este programa. Y a todos ellos, muchas gracias por estar presentes. Gracias por participar en este esfuerzo informativo que hemos ido realizando pues ya durante... Ya casi tres años o tres años, ya ni lo sé, pero bueno, aquí estamos puestos para compartir con usted información, análisis y debate. Y tenemos la información más relevante con mi compañera Alex Fernanda, que está por aquí. Alex, aquí estamos.
4: Aquí estamos, Julio. ¿Cómo Así. estás? Feliz miércoles.
3: Bien, igual, feliz miércoles, Alex, con el gusto de saludarte y de ver qué tenemos hoy de información interesante.
4: Híjole, Julio, pues mira, vamos a empezar fuerte porque Claudia Sheinbaum dejó vestidos y alborotados a los militantes de Morena que se reunieron en el bueno, en el Estadio Azul para una asamblea informativa que ella iba a encabezar. El lugar estaba menos de la capacidad y Mario Delgado tuvo que tomar el micrófono y dijo que pues, lo de ellos eran las plazas públicas donde se pueden hacer fiestas y reconoció que faltó organización, pues mucha gente no se enteró. Anunció que ahora el evento ha sido programado para el 12 de noviembre y recibir a la doctora Claudia Sheinbaum como se merece. Esas fueron sus palabras. Y aquí una pregunta para la audiencia. ¿Qué creen que pasó con este evento que se iba a realizar en Ciudad de México, lugar donde gobernó la doctora Claudia Sheinbaum? Cuéntenos en los comentarios. Y aprovechando, los quiero invitar, las si y los quiero invitar a ver la videocharla de ayer en la noche, martes 24 de octubre, que estuvo buenísima. Julia analizó diversos temas, entre ellos el evento de Sheinbaum. Vamos a dejar el link en las redes sociales para que puedan encontrarla más fácil. Y pues pasando a otro tema, el huracán Otis ya alcanzó la categoría 5 en menos de 12 horas. Esto previo a su impacto en Guerrero en la madrugada de este miércoles. Se esperan ahora lluvias acompañadas de fuertes vientos y oleajes entre 6 a 8 metros de altura en, la, en las costas de esta entidad. Autoridades de los tres órdenes de gobierno ya instalaron un centro donde se están realizando monitoreos y se están planificando acciones para atenuar los daños que puedan ocasionarse. Autoridades de protección civil han alertado a las personas que viven en las zonas que son consideradas de alto riesgo para que puedan trasladarse al refugio temporal más cercano y puedan estar seguros. Ahora, ante este impacto, alrededor de 504,340 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico en el estado de Guerrero. Esto lo informó la CFE. La empresa aseguró que ya se están realizando trabajos para restablecer la energía eléctrica en las zonas afectadas con condiciones de seguridad y que así van a continuar. Hoy en conferencia matutina, el presidente López Obrador abordó este tema. Vamos a escuchar.
5: Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, ¿No se escucha? en ¿Más? la Costa Grande, no. en Acapulco, no. en todo ese eh, tramo de Tecpan a Acapulco, hay eh, brigadas del ejército, de la marina, sí. se está no, porque aplicando
4: grande porque voy a leer el los
5: tweets de, de N plan. Bueno,
4: nos van a hacer tres
5: plasmas. muy
4: fuerte. Muy
5: fuerte. Es un fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas.
4: Dice Sebas, eh, te oyes. Empezó no me escuchaba.
5: A tomar. Sí, ¿no? Fuerza. Sí, no. fuerza sí, pues, porque, porque, porque. Se está. Sí, pues, porque, 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 Okay. considerando que va a degradarse a categoría 2, pero todo el día eh, va a haber lluvias. Estamos buscando ah, ¿sí que sí? restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos.
2: quién sacudir usted a la zona?
5: Es posible, pero… Vamos a, a ver eh, qué información tenemos más eh, apegada a lo sucedido. Van a estar los secretarios. Muy bien,
4: y pasando a otro tema, en el Senado de la República ya se aprobó en lo general y en lo particular la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, esto con 67 votos a favor y 48 en contra. La postura que llamó mucho la atención fue la de Olga Sánchez Cordero. Vamos a leer lo que dijo a través de sus redes sociales. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que se desaparezcan estos fideicomisos. Hoy vengo a defender a los trabajadores del Poder Judicial ante la posible eliminación de los fideicomisos que forman parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte. Son oficiales, secretarios de tribunales y juzgados jueces, magistrados y defensores públicos un total de 46 mil 931 trabajadores capital humano altamente especializado al que afectaremos gravemente si el Senado desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial vamos a escuchar qué dijo el, el presidente López Obrador al respecto
5: se respeta lo que hizo la ministra Cordero. Olga Sánchez Cordero, es que ella fue ministra de la Corte y pues eh, siempre hay una solidaridad de gremio. Y antes de despedirme, les quiero enseñar el siguiente tuit de Clara
4: Brugada. Vamos a leerlo. Nuestra ciudad se forjó desde la izquierda junto con los movimientos populares y población consciente. En Morena, Ciudad de México, hay un proyecto de ciudad con respaldo mayoritario que representa los derechos y las libertades, unidas y unidos con la doctora Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Sebastián Ramírez. Julio, regresamos contigo, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves esta unidad de las personas que quieren o están aspirando a gobernar la Ciudad de México?
3: Bueno, pues ahí está justamente uno de los temas que son más críticos de lo que está sucediendo hoy. La verdad es que Morena nunca ha tenido problema para llenar las plazas, los estadios, los actos. Ha habido siempre un desbordamiento de gente, eh, incluso no teniendo el poder eh, público, no teniendo posiciones de gobierno. Y sin embargo, en esta ocasión, algo por ahí leía algunas personas que me decían, ¿por qué dices fracaso de Morena? No lo fue por porque era entre semana, porque era martes, porque fue un error de los organizadores. Bueno, pues lo cierto es que fue un fracaso. Convocaron en un enorme estadio para un acto masivo y no lograron tener ahí eh, el número de gente adecuada. ¿Qué significa? ¿Qué indica? Pues pareciera que son estertores de los procesos internos de Morena, desorganización y bueno, ojalá y sea un adecuado llamado de alerta para este partido, el partido Guindalex.
4: Pues vamos a seguir pendientes en lo que vaya ocurriendo. Igual, ya saben, toda la información la podemos encontrar en julioastillero.com. Julio, si te parece, vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, Alex, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Aquí atenta. Bien, pues seguimos adelante con nuestra información, seguimos adelante con eh, lo correspondiente a nuestra siguiente entrevista, que ya me dirán cuando estemos listos para poder platicar con eh, Javier May. Él aspira a ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Tabasco. Está con nosotros Javier May. Lo saludo, Javier. Buenas tardes.
6: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Gracias, Javier. Bien, Javier. Con gusto de saludarte. Javier, ¿cómo van las cosas por allá? En una entidad emblemática del proceso de la cuarta transformación como es Tabasco. Se habla de que hay... Problemas entre dos grupos centrales, uno que encabezas tú y otro que encabeza el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Cómo va todo ahí?
6: Mira, Julio, pues muy bien, este, con bastante participación de mis paisanas, de mis paisanos, estamos, terminamos una un recorrido por el estado y la verdad que hay un buen ambiente, ¿no? En la población, la gente respalda el proyecto alternativo de nación que encabeza nuestro presidente y en la tierra del presidente, pues digo, eh, seremos ejemplo de nuestro movimiento de, de, de unidad y, y sobre todo de consolidar eh, lo que hemos alcanzado con la cuarta transformación.
3: Bien, pues eh, Javier, eh, entre otros de los temas que están pendientes ahí es eh, el hecho de de lo que implica eh, la continuidad no solo de la 4T a nivel nacional, sino la continuidad de un, pro, un proceso político que ha encabezado el presidente López Obrador y que ha tenido ya eh, gobiernos estatal, municipales. ¿Qué tanto hay riesgo de división entre los grupos que, llegados al poder, eh, estén hoy impulsando opciones diferentes a la tuya, Javier?
6: No, yo creo que vamos a salir muy fortalecidos de este proceso interno, Julio. Ahí, digo, hay un buen ambiente entre todas mis compañeras y mis compañeros, creo que nos vamos a poner de acuerdo para poder consolidar ¿no? en nuestro estado eh, este proyecto, y digo, ya los cimientos están, ya se construyeron, pero falta terminar la obra eh, aquí en nuestro estado, Julio, y la verdad que eh, el presidente ayuda mucho porque eh, pues siendo la tierra del presidente pues eh, los paisanos y paisanas están respaldando eh, el proyecto que de, de él encabeza y, y pues la inversión que se ha hecho en el sur sureste y sobre todo en Tabasco tiene que ver con consolidar estos logros. ¿no?
3: tú planteas el ser una opción para una continuidad de un proceso pero me imagino que también para corregir algunos errores o retrasos o rezagos ¿Qué errores, retrasos o rezagos encuentras en la administración del gobierno actual de Carlos Merino y que tú te propongas corregir, enmendar, mejorar?
6: Mira, hay que atender muchas cosas todavía, ¿no? Hay, durante muchos años se abandonaron, se abandonó el campo en nuestro estado, se abandonaron a los pueblos, se abandonaron a los jóvenes. Eso yo creo que este, hay todavía un rezago en la infraestructura, de nuestro estado, sus carreteras, el tema de salud, el tema de educación, el tema que tiene que ver con eh, los sectores primarios de nuestro estado, que fueron eh, olvidados los pescadores, los productores de cacao, los cañeros. Eh, y vamos ahorita, eh, estamos platicando con todos los sectores para ponernos de acuerdo y poder eh, primero escucharlos y después plantearles, eh, eh, juntos cómo vamos a, a transformar esta realidad que todavía está presente en nuestros pueblos.
3: Javier, para ser preciso periodísticamente en esta entrevista, te pregunto, ¿todo ese rezago y esos atrasos que mencionas ocurrieron también durante la administración de Carlos Merino y de Adán Augusto López Hernández?
6: Viene desde atrás, ¿no? Viene desde un Vienen varios ya gobiernos fallidos, desde Andrés Granier, que fue del PRI, después con Arturo Núñez, este, fueron gobiernos que eh, fueron fracasos para, y fue un retroceso para nuestro Estado. Uh -huh. eh, y como tal, eh, ahora se pusieron las bases, están sentadas las bases para el crecimiento, para el desarrollo. Por primera vez en muchos años, este, Tabasco eh, decreció en el tema del desempleo. Éramos primer lugares en desempleo, primer lugares en pobreza, eh, hoy esa tendencia ya se revirtió en nuestro estado julio y este, yo creo que estamos eh, en, una, en una situación inmejorable para poder consolidarla tanto los dos proyectos que, que tienen que ver con en nuestro estado, que es el proyecto del Tren Maya y el proyecto también de la refinería OMECA en Paraíso Tabasón
3: sustancialmente, ¿qué propones tú en caso de ganar la coordinación de la 4T y la candidatura al gobierno y el gobierno de Tabasco? Esencialmente, ¿qué es lo que propones en cosas concretas?
6: Mira, una es la rendición de cuentas, Julio. Tenemos que eh, rendir cuentas al pueblo, eh, tenemos que poder hacer cada vez más pública la administración, los recursos del pueblo, tenemos que impulsar, tecnificar el campo que Tabasco se quedó en el rezago. Tenemos que ir a armonizar y este tiene que haber una modernización en la administración pública. Eh, tenemos que modernizarla, que actualizarla para que haga las funciones y sobre todo que adelgacemos, o sea, tenemos que vacarle eh, el costo del el gobierno a los tabasqueños y a las tabasqueñas. Tenemos que fortalecer el tema, el tema educación tenemos que eh, fomentar la participación ciudadana en todos los niveles, ¿no? la participación democrática. Eh, todos estos temas los vamos, los vamos los estamos discutiendo con la gente y la propia, la propia comunidad está también participando en poder eh, planear y también decidir los proyectos prioritarios en cada pueblo, en cada comunidad. Entonces, uno es este, no permitir la corrupción, o sea, seguir combatiéndola este, eh, y de igual manera consolidar todos los programas que están en el, el Estado. O sea, Tabasco tiene el programa Sembrando Vida con 60 mil, casi 60 mil sembradoras, sembradores, el programa de jóvenes construyendo el futuro, la pensión a los adultos mayores, todos los programas estos que ya tenemos, consolidarlo y también se tiene que invertir en la infraestructura eh, de de nuestro Estado, que tiene que ver con los caminos, que tiene que ver con eh, los servicios públicos, que eh, tenemos deficiencias.
3: Eh, Javier, pero positivo o negativo el gobierno de Adán Augusto y de Carlos Merino.
6: Mira, hay una... Este, yo creo que hay una respuesta a la gente que va, se va a consolidar. Vamos a volver a ganar el Tabasco, vamos a volver a, a, a refrendar el triunfo los paisanos están, están en el ánimo y, este, y nos ha servido ahora este recorrido para poder platicar y ponernos de acuerdo. Eh, yo creo que eh, la, el poder volver a ganar el Estado pues es, un, es refrendar de que las cosas van por buen camino este julio.
3: Bueno, sí, irán por buen camino, pero reitero la pregunta ¿Los gobiernos de Dan Augusto López Hernández y de Carlos Merino fueron positivos o negativos?
6: Fíjate que se avanzó. O sea, se avanzó en poner las bases positivos. Positivos. Este hay una, hay, se avanzó mucho en, en el tema de sanear la, la deuda pública, que se traía un boquete financiero, se logró estabilizar la administración, y yo creo que lo que viene, pues es ya el despegue de, de nuestro Estado.
3: ¿Qué opinas de Adán Augusto López Hernández como político y qué opinas de que no está presente en los actos de apoyo como coordinador con Claudia Chainbaum?
6: Mira, yo creo que como en la función que desempeñó, lo hizo bien. Digo, eh, Desempeñó el papel por el cual fue convocado para ocupar la, el cargo de secretario de, de Gobernación. Hizo, hizo su tarea, es eficiente, es eficaz, y en el caso de, de la doctora, pues digo, no, no sé cuál será ahorita la ocupación. Yo no he platicado con Adán, ¿no? Ya tiene este, bastante rato, pero yo creo que se va a integrar a, a los trabajos de la doctora Claudia, o ya está integrado con la doctora Claudia uh -huh. Checo.
3: ¿Cómo cuánto es hace rato que no hablas con Adán Augusto?
6: Mira, de, antes de que se fuera de, de que terminara, renunciar a la Secretaría de Gobernación, pues, para ser exacto. Uh -huh.
3: ¿Son amigos? ¿Tienen buena relación?
6: Eh, compañeros. Eh, somos este, igual paisanos. Hemos coincidido, hemos trabajado juntos. Hemos hecho tareas juntas, encargos que nos ha hecho el presidente, que se han cumplido. Y pues, somos compañeros de, de, del movimiento.
3: Eh, Javier, ni remotamente hay, en lo que te voy a preguntar, una intención eh, eh, negativa ni descalificatoria al contrario de decir cómo se puede avanzar bien en la política tú has sido presidente de Morena fundador, eh, senador legislador eh, subsecretario eh, encargado de diversos ámbitos del gobierno federal eh, y eh, terminaste estudios de secundaria
6: no, terminamos este bachiller este, tenemos uh -huh. este, carrera trunca pero pues siempre nos hemos desempeñado eh, en actividades eh, políticas en nuestro estado. Digo, hemos avanzado, uh -huh. hemos ocupado diferentes actividades eh, en nuestro estado, Julio, pero no ha sido una limitante para mí, ¿no?
3: ¿Y ¿Cómo te defines ideológicamente?
6: Bueno, yo soy muy cercano al pueblo, siempre hemos trabajado a ras de, a ras de suelo, en el trabajo de organización con campesinos, con trabajadores, con obreros, con pescadores aquí en nuestro estado. Aquí empezamos una lucha de hace más de 30 años con el presidente, en el trabajo de territorio, en el trabajo organizativo, en el trabajo de formar las cooperativas para poder comercializar la producción en esos tiempos. Y siempre hemos claro. trabajado, siempre nos hemos definido por los más pobres, por los que más necesitan en nuestro estado, siempre ha sido esa postura la hemos mantenido siempre
3: eh, digamos en el plano operativo pero ideología, ideológicamente ¿cómo si te le, defines? ¿cuáles son tus referentes? si le llamas
6: ideológicamente decir si ser de izquierda es estar del lado de los pobres digo, eso, es, eso es digo catalogame ahí no o sea, es decir yo siempre he optado nunca he militado en ningún otro partido no he militado en el PRI no he militado en el PAN siempre he militado en la oposición
3: Javier, te agradezco mucho esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar y solo te pido que nos digas un libro o una figura histórica eh, no viva, no activa en este momento, sino una figura histórica o política de referencia que nos permita ubicar esa figura como un faro de tu
6: actividad. Mira, este, José Moría Morelos y Pavón es una figura que nosotros, que yo admiro, que yo lo respeto y que yo este, eh, coincido con su... Con su... Ideología y con sus acciones en su momento. ¿no? ¿Por qué? Mira, porque una es: Este Morelos siempre eh, optó por los que más necesitaban, en poder eh, darle, este, regular la opulencia, ¿no? Poder, este, uh -huh. eh, ponerse de lado de los que más necesitaban, darle la oportunidad al hijo del trabajador, al hijo del obrero que es educar al hijo del campesino como al, al más este, eh, rico hacendado, al hijo del rico hacendado. Digo, esa es la, la enseñanza que nosotros predicamos y es lo que soñamos un día, que todos y todas tengan las mismas oportunidades que el Estado brinde, la, la, las, las igualdades y las oportunidades para todos.
3: Bueno, Javier, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación a participar.
6: Gracias, Julio. No, te mando un abrazo. Quedo a tus órdenes.
3: Igualmente. Gracias, Javier. Hasta pronto.
6: Hasta pronto, Julio.
3: Bueno, pues es la una de la tarde con 23 minutos, una de la tarde con 23 minutos, y vamos enseguida con nuestra... Vamos a estar un, unos, unos minutitos más. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en la Ciudad de México, en lo que pasa en esta contienda, sobre todo, Omar García Harfus y eh, eh, por un lado y por otro eh, Clara Brugada eh, Hugo lópez Gatel digamos los principales personajes en la contienda que se está dando por la Ciudad de México y vamos a platicar en unos minutitos más con Hernán Gómez, él es periodista y analista político y ha lanzado una serie de preguntas al propio Omar García Harfuch vamos a platicar con él y también tratar de comentar lo que sucedió en el estadio Ciudad Deportiva Ciudad de los Deportes antes Estadio Azul, donde no se pudo llenar ese estadio. Las notas correspondientes hablan de menos de la mitad, un estadio semivacío, en un acto convocado por Morena para eh, diversas actividades partidistas con la presencia de Claudia Sheinbaum, lo cual no se pudo realizar. Pero bueno, mientras tanto, déjenme agradecerle los muchos comentarios que vienen por aquí. Eh, mm, 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 mm. Eh, Luis Ángel dice, hola Julio, yo te seguí por años en YouTube y desde antes en la jornada, pero después de tantos años estoy cansado de escuchar los mismos comentarios de siempre, de las mismas personas, bueno, pues ahí sí, ahí sí, eh, estaremos atentos, eh, ¿qué le digo? No hay mayor cosa, Alfredo Trujillo dice, no inventes Julio, qué buen entrevistador eres, luego veo en otros canales entrevistas y puf, o se la pasan elogiando al entrevistado, o ni saben qué preguntar, jeje. Bueno, pues así están estas cosas por aquí. Déjeme irle comentando que, entre otros detalles de este día, eh, pues está el hecho de que hoy debe emitirse la convocatoria. Hoy debe ser aprobada por el Comité Nacional de Morena la convocatoria para el proceso de postulación de coordinadores de Morena eh, de la 4T en rumbo a las cámaras de diputados y de senadores. Hay varias reglas que han establecido y estaremos viendo qué es lo que sucede en ese terreno porque pues va a estar sabrosito y movido en la batalla por estas curules y por escaños en la que van a participar no solamente personajes relacionados con Morena, con antigüedad y con experiencia, sino también de otros partidos que han estado llegando en los acuerdos de unidad que se firman en los diferentes estados. Entonces, bueno, en cuanto estemos listos con... Eh... Con Hernán Gómez vamos a estar atentos aquí con ustedes. Mientras tanto, le voy diciendo que siguen las escenas y los comentarios acerca de lo que sucede en Guerrero, en particular en Acapulco, con todo lo que está sucediendo, cortes de luz, eh, angustia, problemas en hoteles, en calles, en colonias. Ha sido una circunstancia muy complicada y estamos atentos a los resultados que se estén dando de los planes de apoyo en ese terreno. Entonces, bueno, vamos a vamos a tener una pequeña cortinilla, una pequeña cortinilla de continuamos y regresamos con ustedes en unos segunditos, por favor. Regresamos, regresamos con más, regresamos con más información. Alex, ¿hay información sobre este fenómeno meteorológico que hay?
4: Julio, pues con información de último momento que pueden encontrar en el portal julioastillero.com tenemos una nota eh, que dice, Otis deja en Oaxaca lluvia o elevado y fuertes vientos. El huracán Otis solo causó lluvias en Oaxaca. El gobierno del estado informó que no hay víctimas fallecidas y los daños son menores. Vamos a estar muy pendiente a lo que vaya ocurriendo con el huracán Otis. Julio, si te parece, vamos comenzando la primera entrevista.
3: Muy bien, gracias, Alex, con esta información interesante de lo que va sucediendo en esta extensión de este problema derivado de Otis. Bien, gracias, Alex. Gracias, Julio. Bien, pues vamos a estar enseguida. Vamos a hablar. Ya está listo nuestro siguiente entrevistado, que es Hernán Gómez, periodista y analista político. Hernán, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarte.
3: El gusto es mío, Hernán. Buenas tardes. Miércoles 25 de octubre y ayer hubo un acto eh, fallido que organizó Morena en la Ciudad de México para eh, que estuviera presente ahí Claudia Chainbaum, que en otras entidades ha tenido actos masivos muy impactantes, una presencia multitudinaria en muchos de los actos políticos que ha venido realizando. Aquí en la Ciudad de México... Pues ayer se produjo algo muy peculiar. ¿Qué opinión tienes sobre ello, Hernán?
7: Pues mira, tengo distintas versiones, Julio. Algunos hablan de errores de logística, de planeación, eh, y otros hablan pues un poco del clima político que se está viviendo dentro de Morena, las divisiones internas y lo que está pasando en la Ciudad de México. Y algunos más aseguran que pues que lo que pasó es que... Eh, no quisieron, digamos, darle espacios en la convocatoria a algunos grupos, la gente de, de los que están apoyando a Omar García Harfuch quisieron, de alguna forma, como agandallarse el acto y ser los que llevaran a la gente, y pues al final terminaron demostrando que no son tan buenos, tal vez, para la movilización como creían, quizás querían mostrar músculo y pues no le salió, Julio. ¿Qué
3: tan creíble es esta versión de que habrían sido los grupos de García Harfuch los responsables de llevar el mayor número de contingentes y que no pudieron hacerlo? ¿Qué tan seria será esa
7: versión? Hermano? Yo creo que es bastante posible que, que hayan querido eh, mostrar, digamos, que tenían fuerza y, y en ese mismo sentido, pues no no convocar a los grupos que son los que normalmente llenan este tipo de, de eventos y pues no, no les salió tan bien. Yo creo que también es probable que las bases de Morena estén queriendo decir algo. Hay, hay un cierto descontento, hay, hay, hay un cierto malestar frente a esa candidatura y es probable que, que algunos sectores pues, eh, estén expresando de esta manera su, su descontento. Creo que esa es una hipótesis que no debemos descartar también.
3: Claro. Eh, por cierto, y a propósito de ese descontento y esas circunstancias internas en Morena... Eh, pues sigue eh, los planteamientos, eh, la discusión, la polémica respecto específicamente a la pretensión de Omar García harfus de ser el aspirante y eventualmente el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Tú lanzaste unas preguntas. ¿Ya ha habido alguna respuesta? ¿En qué consisten las preguntas y qué respuesta ha habido, si es que se ha dado, Hernán?
7: No, no, Julio, y te agradezco la oportunidad de, de poder hablar del asunto. La verdad es que yo lo que he visto es que a Omar García Harfuch casi siempre le preguntan lo mismo, que va siempre a espacios donde lo tratan sospechosamente bien, diría yo, y que tiene un guión muy bien ensayado. A veces pareciera que los periodistas que lo entrevistan también es como si tuvieran un guión si uno ve varias entrevistas, nota ese patrón. Y, y creo que hay muchas cosas que Omar García Harfuch no ha aclarado de su trayectoria que han salido en investigaciones periodísticas, en documentos, y pues por ahí va un poco la, la lista de preguntas. Yo escribí una carta abierta a Omar García Harfuch y dije, bueno, si, si no me da una entrevista a mí, no te da una entrevista a ti, no le da una entrevista a Sabina Berman, y prácticamente pues no habla con periodistas de izquierda ni con gente crítica a su candidatura, pues tal vez responda... Por escrito. Entonces yo le estoy dando la oportunidad, digamos, de que si él tiene interés, pues responda algunas de estas interrogantes. Y le pregunto de todo, Julio, algunas cosas que tienen que ver con sus orígenes familiares y cómo se posiciona frente a eso, porque aunque él salga con este rollo de que criticarlo por policía es clasismo, eh, yo diría que no es clasismo porque él no es un policía... Más eh, no, más bien es un policía que viene de la élite eh, política y militar de lo que fueron su abuelo y su padre. Pero no me concentro tanto en eso porque pues, al final de cuentas nadie tiene la culpa de en qué familia nace, sino más bien en su trayectoria en particular y, y cómo, por ejemplo, él intenta todo el tiempo disimular su relación con Luis Cárdenas Palomino, que es por quien entró a la Policía Federal. Porque hay documentos, eh, como este que tengo aquí, donde claramente él afirma, él dice que entró a través de Rosa María Orozco, una diputada federal, amiga de su mamá, que es la que le presentó a Luis Cárdenas Palomino. Entonces yo le pregunto por estas relaciones, eh, le pregunto también... Eh, digamos, si él está agradecido con Luis Cárdenas Palomino por el trato generoso que le dio porque es una realidad que, y esto lo, lo ha hablado mucho Anabel Hernández en sus investigaciones y en sus entrevistas que Omar García Harfuch adelantó en su carrera 16 años, lo que digo, cuatro años, lo que tomaría 16 años avanzar y eso es claramente gracias a esa relación eh, digamos eh, yo le pregunto pues también cómo es que, por qué ha sido tan contradictorio, porque en sus entrevistas, por ejemplo, en una entrevista en septiembre de 2020, él decía que conoció muy bien a Luis Cárdenas Palomino en la Policía Federal y luego ya en la contienda electoral, cuando le preguntan por esa relación dice que tuvo un diálogo en distintas ocasiones, pero ya no dice que lo conoció muy bien. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es que usted pasó de referirse a Cárdenas Palomino como alguien que conoció muy bien, alguien con quien apenas tuvo un diálogo en una que otra ocasión? Este, ¿A qué se debe, digamos, la negativa a reconocer también, le pregunto yo, que recibió órdenes de él porque en última instancia, pues, entró a la Policía Federal por él Obtuvo cargos a través de él. Luis Cárdenas Palomino es quien lo nombró coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México. En fin, distintas posiciones. Y luego también el tema, Julio, de sus eh, exámenes de control. En tres ocasiones reprobó los exámenes de control de confianza. Y están los documentos. Y, y aún así, en la entrevista, por ejemplo, que le da a Cedric Raciel para El País, él dice, no hay evidencia de los exámenes, dice. Y, y desconoce esos documentos diciendo que son confidenciales. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿quiere decir usted que entonces que fueron invenciones de Anabel Hernández, que es la periodista que citó esos documentos y mostró sus, las evidencias en su momento? Eh, esto de que responde con falta de veracidad a la pregunta de si mantiene compromisos con la delincuencia organizada, como dicen los documentos, pues yo le pregunto, bueno, eh, porque además esa es la parte donde falla, ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿por qué cree usted que los reportes hacen este tipo de observaciones? ¿Por qué dicen que su rendimiento intelectual se encuentra ubicado eh, uh -huh. por encima de la... Por, digamos, debajo del rango inferior al término medio? Eh, digamos, uh -huh. ¿él niega la veracidad de estos documentos? ¿Afirma que son apócrifos? ¿O qué tiene que decir sobre eso? ¿Por qué dice que esos documentos no existen? Si acá los tenemos, si Anabel los ha exhibido, en fin... Ese tipo de, de preguntas, Julio, y, y obviamente claro. el a Ayotzinapa, ¿no?
3: Claro. ¿Y ha habido alguna respuesta directa, indirecta a estas preguntas?
7: No, ninguna, absolutamente ninguna, Julio. Eh, en el tema Ayotzinapa, por ejemplo, sí le hice varias preguntas muy específicas, porque él permanentemente uh -huh. se libra del tema diciendo, yo no estuve... En, en Michoacán, en, en Guerrero en ese momento, me había ido a Michoacán yo no participé de la verdad histórica, y creo que es probable que eso sea cierto él tal vez no estaba en la posición de ser de los, de los que fraguaron la verdad histórica, pero ¿qué hizo antes? ¿qué hizo después? ¿qué hizo para combatir a los guerreros unidos? él estuvo un año nueve meses en su puesto antes de que ocurrieran los hechos de Iguala ¿por qué? y eso también hay documentos, yo le pregunto bueno, ¿por qué Cidronio, eh, Cidronio Casarrubias tenía su contacto telefónico en su agenda? ¿Y por qué el hermano de Cidronio, en unos documentos que se filtran de la DEA, que aquí tengo también, que han estado circulando, ¿por qué aparece el nombre de Omar mencionado por uno de los hermanos de Cidronio? Digamos, ¿qué tendría que decir sobre eso? Nadie se lo ha preguntado, Julio. Nadie le ha preguntado por claro. su hermano, tampoco. Eh, un hermanastro que pues, fue investigado por vínculos con la delincuencia organizada y que fue asesinado. Yo creo que hay muchas preguntas que, que, el, que los periodistas tendrían que haberle hecho durante este tiempo de, de campaña, Omar. Y, y es, claro. es hasta sospechoso que no lo hagan. Es, es Llama la atención. ¿Cómo puede ser, Julio? Y se lo pregunto también, que la declaración ministerial de Omar García Harfuch por los sucesos de Ayotzinapa tenga solo cuatro o cinco páginas. Ahí está la declaración. Yo la cité en la carta pública, ahí está esa declaración de verdad es todo lo que tiene que decir, o, o es todo lo que le interesa, de, le interesaba decir sobre ese caso que tanto más sabe que no ha dicho, creo que tiene muchas cosas que, que aclarar y yo no le estoy responsabilizando de nada, pero, eh, pero sí creo que hay muchas cosas que él pues tendría que, que, que aclarar a la opinión pública de, de todo lo que sabe claro. y de este caso y de cuál fue realmente su involucramiento
3: Ahora, Hernán, veo, es mi opinión, que la, ya, lo, ya lo señalaste tú en otra parte de esta plática o entrevista, pero pues pareciera que en muchos de los medios de comunicación tradicionales o convencionales hay no solo un, una postura amable respecto al, a Omar García Harfus, sino además, también de procurar que no haya cuestionamientos, publicaciones o señalamientos que puedan generar eh, la discusión y el análisis a fondo sobre lo que es realmente la figura y la responsabilidad que haya tenido Omar García Jartus. ¿Has visto ese fenómeno no solo de la amabilidad en la entrevista, sino también el de tratar de impedir que haya más eh, auscultación social sobre el tema?
7: La verdad sí, porque si ahí están los documentos y ahí están las declaraciones y Anabel ha hablado del tema y, 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 y hay un desplegado de, de varios este que, que este que hicieron Temoris Greco y Daniela Pastrana, que tiene un montón de firmas y están poniendo una serie de cosas de manifiesto, ¿por qué los medios no lo toman? Mira, esta campaña interna de Morena Julio, de verdad a mí me ha impresionado porque me recuerda un poco... Eh, esos tiempos del PRI en los que la cargada mediática eh, a favor de los candidatos PRIistas y en contra de la oposición era clarísima. Si uno compara uh -huh. la cobertura que han tenido en esta contienda interna de Morena, Omar García Harfuch, por ejemplo, versus Clara Brugada, ¿cuántas veces no han invitado a Harfuch a Televisa a espacios estelares? A Despierta con Daniel Iturbide, a, ¿y cuántas veces han invitado a Clara a Televisa? ¿Cuántas veces han invitado a Clara Azteca y cuántas veces han invitado a Omar? ¿Y qué trato le dan a uno y a otro? Digo, a, 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 a Omar García Hathbush lo ponen a hablar a veces hasta de frivolidades. Le hacen preguntas de su mamá. O sea, realmente sí, sí es muy impresionante el sesgo mediático, la cargada mediática a favor de Omar García Hathbush. Quiero que queda muy claro que es el candidato pues de los ricos, de las corporaciones... Y de, y de todos estos grupos que, pues, que lo ven con muy buenos ojos.
3: Ajá. Eh, Hernán, y por otra parte, ¿qué expectativa te crees, crees que genera el hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya aprobado ya por unanimidad el que haya cinco mujeres eh, en las candidaturas de las nueve que habrán de resolverse? Es decir que Morena solo tendrá cuatro posibilidades de incluir eh, hombres o varones en esas candidaturas, lo cual podría ser la llave que destrabara este conflicto en la Ciudad de México, optando por eh, una figura femenina en la Ciudad de México y no una masculina. ¿Cómo Súper
7: importante, ¿no? Julio, porque eh, desde que se estableció en la Constitución este tema de la paridad en todos los puestos, todos los cargos públicos, pues ya se cumplió en la Cámara de Diputados, que hoy hay 50% de hombres, 50% de mujeres, ya se cumplió en el Senado, pero no se ha cumplido en el Poder Ejecutivo local. Ni las alcaldías son paritarias en el país, ni las gubernaturas. Hoy solo hay nueve gobernadoras mujeres. Entonces, son medidas de acción afirmativa con las que el, eh, las autoridades electorales pues, buscan, eh, digamos, generar, acercarse más a la paridad. ¿Y por qué cinco tiene sentido? Pues porque la primera medida que tomaron las autoridades electorales en la elección de 2021, recordarás, cuando había 15 gubernaturas, el tribunal decidió que fueran ocho para hombres y siete para mujeres. ¿Por qué más para hombres? Bueno, pues es que era un número impar. ¿Por qué decidieron a favor de los hombres y no de las mujeres? Cuando las mujeres son el grupo históricamente rezagado, ¿no? Entonces, ahí ya había una deuda. Luego, la elección del año siguiente... Eh, ya eran seis candidaturas en juego, quedaron tres y tres. La elección, las elecciones que hubo este año, se jugaron dos gubernaturas, Estado de México y Coahuila, una y una, no tenía pierde. Pues ahora, que para completar el ciclo, digamos, si son nueve, pues es justo que sean cinco mujeres y cuatro hombres. Con eso, desde que empezaron estas medidas, se estarían postulando, se estaría obligando a los partidos a postular... Eh, 16 candidatos, digamos... ...la mitad hombre, hombres y la mitad eh, mujeres. Entonces, pues creo uh -huh. que eso acerca... ...y obviamente pues, le abre muchas posibilidades a Clara Brugada... ...porque el criterio que se estableció... ...y además eh, lo, lo promovió la propia Claudia Sheinbaum... ...dentro del partido, uh -huh. eso es la información que yo tengo... ...es que tenían que ser las mujeres más competitivas. Tú no puedes poner a puras candidatas mujeres... En los criterios, en los puestos donde van a perder. Tienes que ponerlas donde son más competitivas. Y ese es un criterio que claro. la propia Claudia Sheinbaum promovió y que le abre el camino a su plan B, que es que es este, que es este Clara Brugada, que además es una candidatura claro. que la propia Claudia promovió. O sea, no hay que olvidar que en Iztapalapa. Claudia metió muchísimos recursos que mucho de lo que hizo Clara Brugada en Iztapalapa fue gracias al apoyo presupuestal de Claudia Sheinbaum uh -huh. y que esa siempre ha claro. sido como un plan B que ha estado ahí lo que pasa es que creo que al principio claro. la propia Claudia pues, tenía la impresión de que la candidatura de, de, de... digamos que había que tener un perfil moderado claro. porque en la ciudad, pero lo que se ve en realidad es que ha habido una cosa muy sorprendente en torno a Clara o, o sea, ha habido un sector de la conciencia crítica, de la intelectualidad izquierda, que, que ha dicho no queremos a este Omar y que, y que se han ido acercando mucho más a, al, al perfil de Clara Arrugada y creo que claro. la propia Claudia ya se dio cuenta que es un perfil que puede movilizar mucho más uh -huh. a la propia base electoral morenista de cara a la elección. Sí.
3: Hernán, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Te pregunto muy rápidamente... Eh, ¿tú te integrarías eventualmente a alguna responsabilidad con Clara Brugada?
7: No, con Clara Brugada ni con no. nadie, Julio. Este, me pareció importante este momento que era importante tomar partido porque la verdad a mí sí me preocupa una candidatura como la de Omar García Harfuch. Yo te diría incluso que si él llegara a ser el candidato, yo tendría muchas dificultades para votar por Morena. Siempre he votado todo Morena, pero no no podría, a mí me costaría mucho votar por una candidatura así, eh, uh -huh. tendría que pensar si anular mi voto o incluso votar por una tercera vía, quizás, porque de verdad me parece que es mucho lo que se está jugando para un proyecto en el que sí es simpatizado de forma crítica. Uh -huh pero que sí he simpatizado, sí. y la verdad es esa preocupación, y como veo tan cargados sí. a los medios del otro lado, pues me parecía que había que hacer ruido con este tema, y había que insistir, aunque algunos digan que estoy obsesionado en contra de Harfuch, y que no hablo de otra cosa, pues la verdad me parece que es un tema importante, y que era un momento de tomar definiciones, y bueno, pues yo las he tomado, sí. pero no, no estoy pensando en integrarme en ningún gobierno, y a mí lo que me gusta es el periodismo, y quiero seguir haciendo eso, Julio.
3: Hernán, te agradezco mucho la posibilidad de platicar ampliamente sobre este tema y iremos viendo ya próximamente qué es lo que sucede porque ya están en puerta las resoluciones sobre este tema. Gracias, Hernán.
7: Gracias, Julio. Que estés muy bien.
3: Igual, hasta pronto. Ha sido Hernán Gómez, periodista, analista político sobre los temas de Morena y particularmente la Ciudad de México. Eh, vamos a entrevistar, vamos a seguir adelante con nuestro programa y tenemos un tema muy especial eh, hubo una marcha en defensa del agua caminaron más de 180 kilómetros para que los escuche el gobernador de Querétaro vamos a hablar, ¿qué hacemos primero? ¿ponemos el video o primero? ah, es sin audio, entonces vamos entrando eh, están con nosotros Javier Recendi Solvera, él es delegado de Maconí que pertenece al municipio de Cadereyta Está también Alejandro Ortiz Arteaga, comisariado de la Delegación de Maconí, que pertenece al municipio de Cadereyta, y el doctor Gilberto Herrera, senador académico y científico mexicano. Vamos adelante, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sí, Gracias, ¿sabes? qué gusto. Bien,
3: bien. Gracias. Gracias, Javier Reséndiz y Alejandro Ortiz en la parte superior de su pantalla. Gilberto Herrera, abajo. Eh, vamos, ¿quién quiere iniciar? Diciéndonos el contexto. ¿qué, ¿Cuál es la causa de esta movilización? ¿Cómo se desarrolló? ¿En dónde desembocó? Por favor.
1: Bueno, sí, buenas tardes. Este, Buenos Mi tardes. nombre es Alejandro Ortiz Arteaga. Eh, esta marcha la hicimos... Porque hace 17 años, el gobierno del Estado se trajo el agua para, la, para el Estado Capital y hizo, hizo varios compromisos con, con la comunidad de Maconí. Entre ellos, darles agua a 21 localidades de allí, del, de la comunidad de Maconí, cosa que hasta el momento pues, no, no ha cumplido esa promesa, o más bien ese convenio.
3: Sí, eh, adelante. ¿Cuál es la, la situación, eh, Gilberto Herrera, senador? Eh, ¿Cuál es la situación de lo que están denunciando y lo que se está viendo en este tema? Por favor.
2: Mira, Julio, eh, yo creo que el primer principal es la privatización del agua. Se aprobó eh, el año pasado una ley local que formaliza la privatización del agua y por lo tanto este es pues un negocio para ello de los manantiales de Maconí eh, se extraen entre 45 y 50 millones de metros cúbicos, que abastecen la ciudad de Querétaro, hables industria o fraccionamientos privados, eh, en donde, si tú le pones un valor este, promedio, eh, porque esta agua se vende hasta 50 pesos metro cúbico, eh, los privados, pero ponga el que lo vamos a poner en 20 pesos metro cúbico, significan mil millones de pesos, Julio, que están sacando al año de la riqueza natural eh, de Maconia y, y, y que se llama el Acueducto 2, ¿sí? Que además, ese Acueducto 2, eh, hay una empresa española, Veolia, ICA y, y, y otra empresa, Sessione Slim, pues eh, en, ese, en ese negocio, el transporte del agua. Además de la Comisión Estatal de Aguas también. O sea, la Comisión Estatal de Aguas ha significado como una caja chica para el gobierno estatal. Como son ingresos propios, pues no son auditados por la federación, este, ellos mismos se los auditarán, pero los pueden usar y los han usado, los, todo gobierno el estado en su momento, con la campaña, entonces imagínate lo que significa esa, eh, esa riqueza natural de una comunidad, los manantiales este, eh, que están ahí y que a su vez pues no dejan nada eh, de agua eh, en territorio. Yo lo he mencionado, la comunidad, eh, porque macon hizo una delegación, hay una, cabe, hay una cabecera ahí que se llama Maconí también, pero hay, hay muchas comunidades alrededor. Una de ellas se llama La Luz, Julio. Este, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable tampoco y no tiene caminos para llegar. Desde ahí tú puedes ver la hidroeléctrica de Simapam, que abastece a todo Hidalgo y Querétaro de luz eléctrica, pero a ellos no les llega nada. Desde ahí puedes ver el acueducto 2, que es esta inversión que te comentamos que se hace, donde extrae el agua y tampoco les llega nada. Y y pues no hay ni caminos, de tal manera que esa gente tiene que caminar hasta cuatro horas para el manantial más cercano para abastecerse de agua, de lo que puedan cargar en el hombro o lo que puedan llevar en un burro. Y esa es la realidad, mientras el agua sea un negocio, no es negocio dárselas a ellos porque no van a pagar esas cantidades por metro cúbico, y en Querétaro sí encuentran quién, los fraccionamientos privados este, de lujo y la, y la industria, este, que está ahí. Entonces, el agua y la riqueza natural de Cadereyta Norte, hable ese maconito, esa zona, pues está sirviendo para los negocios de, de los gobernantes de Querétaro, este, que hacen con la tierra y que hacen también con el agua.
3: Bien, bien, gracias. Y Javier Reséndiz Olvera, ¿qué nos dice de lo que se está viviendo? ¿Cómo participaron? Eh, ¿Cuál fue el trayecto? ¿Qué respuesta han tenido hasta ahora?
8: Qué tal, buenas tardes. Este, pues sí, como lo, como se comenta, pues eh, tenemos muchas localidades ahí que no tienen el, el, servicio del agua y pues es por eso que se decidió hacer esta, esta marcha junto con toda la, con toda la, con todo el pueblo. Ajá, este, invitando a comunidades y pues se sumaron a nosotros. Este, pues sí, es un, es un, este, trayecto largo, es un, es un recorrido cansado. Este, pero pues yo creo que eh, el llegar ya hasta acá, pues la intención es que tengamos una respuesta favorable. Eso es lo que estamos esperando, este que, pues, que nos reciba el gobierno estatal y que nos resuelva el problema que sufrimos de desabasto de agua en nuestra comunidad, que es Maconí.
3: Bien. Eh, doctor Gilberto Herrera, en lo general, ¿cuál es la actitud...? En una entidad donde hay tantos, ya lo mencionó usted, pero lo, lo, lo reitero o le pido ampliar esta esta explicación, pues donde hay tantos desarrollos inmobiliarios fuertes, de lujo, empresas, industrias, y bueno, la disparidad o la injusticia en cuanto a la eh, distribución del agua y el daño a comunidades que luego son desatendidas o no escuchadas por las autoridades.
2: Sí, mira, aquí es importante mencionar, este, y ellos podrán darte detalles, tanto el comisariado como el delegado. Ellos hicieron una protesta en Acueducto 2 para forzar al gobierno este, a que entablara mesas de negociación y, y de plática. Acabaron en la cárcel. ¿eh? O sea, el gobierno estatal, a todos los defensores del agua y a todos los defensores eh, ha aplicado la represión total. Eh, no es el primer caso, pasó en Escolásticas, pasó con el pueblo, eh, con los, eh, eh, la gente de Amialco indígena, nuestra, de pueblos originarios, que también protestaban por el agua en la capital, este, han usado la represión para ello. ¿Y, y cuál es este, de alguna manera la problemática? Desde que se privatiza la tierra, Julio, este, con Salinas de Gortari, y pues tú sabes que la tierra ejidal pues de alguna manera se puede vender. Y ahí empezaron los primeros negocios y las grandes nuevas riquezas eh, de, de la gente queretana. ¿Qué significaba esto? Que a un ejidatario le podían comprar, si tú lo quieres, a un millón de pesos la hectárea, eh, si tuviera cuatro, si tuviera diez, es un dinero que ellos nunca habían visto, y así lo hacían, la vendían. Eh, y si tú te fijas y lo pones por metro cuadrado, ese valor es de 100 pesos metro cuadrado. ¿Después qué pasa? Se coluden con la presencia municipal para el cambio de uso de suelo, y ahí están las grandes riquezas de los presidentes municipales y de, y de los este, constructores. Y con esa cuestión mágica del cambio de suelo a un suelo este, de uso residencial o industrial, puede pasar de 100 pesos a 3 mil o 6 mil pesos el metro cuadrado. Dime qué negocio te genera esa plusvalía tan enorme nada más con un cambio que debe ser gratuito el trámite. Y así empezaron este, en los en los noventas, esos primeros negocios. Después se dan cuenta que el negocio no nada más es la tierra, sino también el agua. De tal manera que el campesino al que le compran la tierra y tenía un derecho de agua, pues también se lo van, o el caso como de Maconí, del transporte de agua. Porque tú venderás la tierra a un particular para construir su casa o para una nave industrial y ahí acabó el negocio de un constructor. Pero si además te vende el agua año tras año, mes con mes, pues imagínate el gran negocio que hay ahí. Y ese es el sentido. El agua es un gran negocio, de tal manera que la riqueza de Maconí, de mil millones, nada regresa ya. ¿Sí? Ni siquiera como compensación ambiental, porque están sacando agua de una cuenca, que es la del Pánuco, a la cuenca del río Lerma. Y eso tiene un afecto ambiental grave. Y nada está para ellos. Han perdido bosques. ¿sí? Con las detonaciones que se hicieron, se perdieron también manantiales para poder llevar los tubos y demás, y no ha habido nada. Y, por ejemplo... Claudio X tiene una concesión de agua, ¿sí? Este, ponle un número, 15 millones de metros cúbicos, le estamos regalando 300 millones de pesos, ¿sí? Nada más por una concesión. Claudio X González. Sí, que tiene Kimberly clark en San Juan del Río y así varias muchos industriales que así ha sido. Entonces, la especulación de la tierra y ahora del agua ha sido el, lo que ha generado las riquezas, ese patrimonio social que en su momento Lázaro Cárdenas dio a todos los comuneros y a todos los girateros de este país, se está perdiendo. Era un patrimonio social del país que se les dio eh, a, a, a nuestra gente, que se los están comprando barato para después venderlo caro. Entonces, tierras agrícolas hermosas se están perdiendo y el agua traerlas de zonas lejanas para abastecer estos grandes negocios que se están dando. Y por eso la idea de, pues, eh, si es necesario el garrote y hicieron con ellos, ellos dos tuvieron presos este, por una protesta, imagínate. O sea, la Constitución dice... La del infiernillo. Exacto. Este, uh -huh. La Constitución dice que todo mexicano tiene derecho al agua y está por encima de cualquier código penal en donde si te metes una, a una este, propiedad privada te metan a la cárcel. Bueno, él aplica esa ley del código penal de meterlos a la cárcel por protestar en estas partes de de pues de, de donde están eh, las bombas pues de que llevan agua a, a, a Infernillo 2 y este sí. y, y, no, y no les cumple la ley de darles acceso al agua que es ya constitucionalmente claro. y a caminos que también está aprobado constitucionalmente entonces el tema sí. es eso la presión del agua en Querétaro sí. y el negocio inmobiliario ha sido yo creo la causa que está detrás de esto
3: bien gracias Gilberto Herrera eh, Javier Recendis, Alejandro Ortiz, eh, por favor, quien quiera cerrar esta plática, esta entrevista, diciéndonos lo que sigue, lo que está en las expectativas, más movilizaciones, eh, respuesta del gobierno, en fin, lo que quieran decir Alejandro o Javier.
1: Pues ahorita hemos estado precisamente siguiendo que nos reciba el gobierno, ya que después de haber caminado este cinco días, y, y este lleg ayer llegamos, estuvo lloviendo, ayer por la noche, ahí nos quedamos en Plaza de Armas, hoy seguimos, también está lloviendo, y no nos ha querido recibir. Entonces, seguimos este, esperando que, que nos reciba, porque pues, lo hemos dicho, mientras no nos reciba, ahí vamos a estar, pero pues hasta ahorita no no nos ha querido recibir.
3: Bien, gracias Alejandro. Eh, y por favor, eh, Javier Reséndiz. Eh... Sí. La parte final, lo que invita o el mensaje que dé en esta parte final, por favor.
8: Pues sí, pues yo creo que este, nosotros, como como dijo el doctor, fuimos encarcelados y pues sí, este, queremos de que se cierren las carpetas porque, pues lo que por lo que se nos acusa, pues prácticamente no, no, este, pues son son lo que los que nos ponen ahí, entonces sí es lo que exigimos. Igualmente como los compañeros de Escolásticas que sufren el mismo, que tienen el mismo problema, pues igual que cierren sus carpetas, que los uh, liberen porque están encarceladas por ahí dos personas este, con prácticamente el mismo tema y este yo creo que eh, pues que nos atienda, que nos atienda el gobierno, que nos atienda con estas peticiones porque pues aquí vamos a seguir seguir esperando a que, a que nos resuelva el problema.
3: Y muchas gracias. Muy bien, pues al contrario, gracias a ustedes y estaremos atentos a lo que suceda en este tema de la movilización, la caminata de 180 kilómetros desde la delegación Maconí del municipio de Cadereyta para que los escuche el gobernador de Querétaro y que haya atención a esta denuncia y a esta movilización en la cual ustedes participan. Gracias, Gilberto, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro y gracias, Javier. Buenas tardes. Bien, hasta pronto. Son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto, vamos a una pequeña cortinilla de presentación de nuestro siguiente espacio, que es una mesa de periodismo. Cortinilla y regresamos. Bien, ya estamos aquí, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas
9: tardes, Julio. Muy buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están?
3: Todo en orden. Don Juan Becerra Costa, ¿cómo está usted?
10: Muy bien, querido Julio, esperando que mi señal sea adecuada, no como las últimas dos semanas. Ahí ya me tiene fiscado, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pues siempre estamos con la pelea, con la tecnología y con el servicio de Internet. Bienvenido, Juan. Gusto en saludarte. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. Muy buenas tardes. Un saludo a Juan y a Arturo y a todos los que nos están viendo en este día lluvioso.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, vamos comenzando contigo. Por favor, eh, ha dicho Jacob Polemsky que Marcelo Ebrard va a dar un anuncio importante el 3 de noviembre. Esto en el marco pues de un periodo de silencio mediático en el que ha estado recientemente Marcelo Ebrard. Hay quienes aseguran que ha estado de vacaciones en el extranjero, pero que ya regresa a partir del 3 de noviembre con más bríos y sin que todavía esté definido el proceso resolutivo sobre la queja que presentó ante Morena. Eh, eh, ¿Qué pensar de ese anuncio importante? ¿Qué pensar? de la reaparición de Marcelo Ebrard, Juan Becerra Costa.
10: Bueno, pues, varias cosas, ¿no? De entrada, intentaré ser medio breve porque me acaban de sacar la muela del juicio hace unas horas. Entonces, este, no sé si me estén escuchando bien, Julio, porque ustedes están más malos.
3: Sí, adelante, adelante. Yo te voy diciendo si algo se detiene.
10: Bueno, pues, ya se ¿qué detuvo. te puedo decir, J. -Col, polémico, querido Julio? Pues con solo decir este no, no. ¿Qué pasó?
3: Otra vez estamos ahí atorados. Si quieres, déjame ir con otro de nuestros compañeros y vamos viendo si seguimos con imagen o solo con audio. Vamos adelante. Por favor, Daniela Barragán, ¿cómo ves este tema de Marcelo Ebrar, su anuncio importante, su reaparición? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Híjole, qué pena con Juan, parece que hasta llamó las fallas técnicas, a ver si, si se incorpora sí, ahorita. Sí, sí. Pero, este, pues entrando a lo de Marcelo, eh, pues cada vez hay más señales, aunque intentan como mostrar que todavía no hay nada concreto. Por ejemplo, lo que salió ayer de información respecto a Dante Delgado que parecía ser la confirmación de que Marcelo sí podría ser ya el candidato de Movimiento Ciudadano, luego de la, la situación que tiene Samuel García allá en su entidad y todas estas maromas que estaba intentando hacer para tener la licencia, pues dice que Marcelo podría ser el candidato externo de Movimiento Ciudadano, luego le añade el podría, que eh, parece que este asunto eh, de, de ponerlo en esa posición ya se volvió algo recurrente en las últimas semanas para el tema eh, Marcelo Ebrard del Movimiento Ciudadano y Dante Delgado así lo dice, como que lanza la confirmación y luego lo disfraza de, pero veremos, no hay nada, podría ser, ¿no? pero eh, pues todavía dice, Marcelo está de vacaciones, o sea, el único más enterado de la agenda de Marcelo parece ser Dante Delgado, y este asunto de, de Yale que sí coincido con lo que alcanzamos a escuchar de, de Juan, que este, pues primero, ¿quién es eh, la que trae el mensaje? Pues una eh, mujer que, a, que tiene una carrera política con eh, muchísimos eh, altibajos, por decirle de alguna manera, pero dice que ya va a dar por fin Marcelo este este mensaje justo cuando dentro del Movimiento Ciudadano también están por definirse la convocatoria que elaboró Dante Delgado y otras cuestiones. Entonces, pues parece ser que también se está como acercando a la fecha en la que Morena tenga que definir lo que va a pasar con la queja de Marcelo. Lo que sí es que también me llama mucho la atención como eh, Mario Delgado incluso en una conferencia dice que Movimiento Ciudadano se va a quedar con las ganas de tener a un Marcelo candidato porque Marcelo se va a quedar en las filas de la Cuarta Transformación desde mi perspectiva he eh, dicho todos estos elementos, creo que Marcelo está ya muy bien definido incluso desde el propio bien que se You
10: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: ...los resultados de la encuesta con esta frase que no se nos va a borrar de manera muy... no se nos va a borrar. Eh, la de no me voy a someter a esa señora o sea, Marcelo, aunque dice que se va a definir hasta el 3 de noviembre pues ya está muy definido desde hace meses ¿no? que es que no se va a someter a Claudia y no se va a someter a esa encuesta que dio como ganadora Claudia Sheinbaum, entonces eh, pues está como esperando a ver qué es lo que eh, sucede con Morena pues sí también generando un daño en el partido todavía eh, hay estos mensajes de Mario Delgado como abriéndole la puerta, pero Insisto, creo que el terreno con Movimiento Ciudadano ya está cada vez más claro de que sí Marcelo podría ser el candidato, porque si no es Marcelo están muy perdidos, o sea, lo de lo de Samuel García está muy complicado que le den licencia, la mayoría de los comentarios que yo leí al respecto es que es, se adelantó las críticas a que él dijo que no, que, que iba a terminar su administración en, en la gobernatura de Nuevo León, o sea, Samuel no les da, por aunque pase algo milagroso en el Congreso y, y PRI y PAN le den su licencia, o sea, no les da Samuel García. Entonces creo que pues ya le ofrecieron todo a Marcelo Obrar y pues ya no creo que haya muchas sorpresas el próximo 3 de noviembre.
3: Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Ya está por ahí. Ya estás bien conectado, eh, Juan Becerra Costa
10: pues espero, espero que estén bien conectados ya es cada, pero nada más los miércoles aquí hay un duende que no le gusta astillero ¿me cae? porque de veras no de veras no has... de veras. es que ya me dijeron que puede ser el programa a través del cual transmitimos tengo que comprar ahí alguna actualización de, de la computadora o algo, porque cada miércoles el ya es... sí.
3: sabes qué, Juan, ya que Juan que me... el StreamYard el StreamYard es muy útil y muy fácil de manejar pero sí consume mucha, eh, qué es eso, memoria o no sé, eh, sí, memoria, y a veces sí hay ese problema, ¿eh, Juan, puede ser que sea por lo pesado que es el el, el, el sistema de transmisión de StreamYard. Este, no, es hombre, importante que tengas sí. el cable Ethernet. ¿Mm?
10: Que mi computadora ya tiene sus... Bueno, los...
3: ¿no? tienes que sacarle la muela del juicio también a la computadora.
10: O comprarle dictadura nueva, <risa>
3: Nueva. Este, vamos a intentar a ver, si, a ver si funciona así el comentario sobre este tema de EBRAR y lo que venga con este anuncio importante. Por favor,
2: Juan.
10: Alcancé a escuchar lo que decía Daniela. Este, me, tiene razón que va a estar muy complicado que a Samuel le den la licencia en el Congreso allá de Nuevo León porque se agarró con ellos. Este, ya ha habido reacciones por parte de la comunidad neoleonesa tanto empresarial como política, diciéndole, oye, pues estás haciendo lo mismo que, eh, que, que ahí andas criticándole al bronco. Tienes que acabar tu uh -huh. gestión. Pero mira, no hay que menospreciarlo a Samuel. este Hay algo muy, muy, muy raro. Mira, en cuestión de votos, después del daño que Marcelo se hizo a sí mismo y el descrédito que se generó, pues de irse a Movimiento Ciudadano lo acrementaría, algo muy lejano a la convicción y demasiado cercano a la ambición. Veo difícil yo que eh, Marcelo pudiese tener más votos que Samuel García, ¿eh? así de plano. Ya que Samuel pueda llegar a la candidatura es otro tema. Digo que no hay que menospreciar, pero tú le sabes más a este tema, Dani, a ver qué opinas. Pero ahí te va a estar esta observación. Este, lo menospreciamos, incluido yo, por supuesto, cuando fue candidato a Nuevo León. Lo veíamos como en broma. ¿Y qué sucedió? Ganó. Sin duda Nuevo León no es México, pero el voto joven, pues es uno al que le vale madres la política. No la totalidad, pero no lo será si sino una enorme parte. Vota por simpatías y así como ponen likes en redes, pondrán bajo el mismo criterio su voto en la urna. Y aquí hay un asunto que Movimiento Ciudadano debe tener en claro. Parte del fracaso de Marcelo se debió a esa pésima campaña en redes, en donde se quiero hacer este, con intenciones de viralizarse el chistosito, cuando no es chistoso, Marcelo, no es simpático, no cae bien. Es un funcionario, un gran funcionario, sin duda alguna, ha quedado con funcionarios grandes resultados, pero no es chistoso. Y ahí lo veíamos buscar de pandita, o bailando, ordeñando ordenando la vaca, no cayó bien. Daba risa, que es distinto, voy a los chavos. Es que Marcelo está muy chistoso, pero no lo dejaron en un sentido positivo. No votaron por él. O sea, ¿Para qué voltea Movimiento Ciudadano un perfil que imita lo que Movimiento Ciudadano ya tiene de manera orgánica y con éxito? Este asunto trasciende a la política tradicional y, y ya viejitos como nosotros, tú no, por supuesto, Daniela, parece que no lo vemos. O sea, al final los votos en la urna son los que eh, llevará al poder un candidato. Esperar que una generación que responde a estímulos que todavía parece que no entendemos se comporte como nosotros sería un error de nuestra parte. Y fíjate que en reuniones aquí, eh, con no, no que yo participo sino que he pasado con adolescentes, sí les he preguntado, oye, ¿por qué, ¿por qué van a votar? Y me decían, no, pues es que queremos que Samuel sea candidato. Chavos, de distintos estratos sociales. O sea, no saben qué políticas o acciones de gobierno ha emprendido. No saben cuál es su postura ideológica. Eh, no les importa incluso saberlo. Les cae bien. Porque está chistoso, dicen, con otra palabra que no voy a repetir, y aman a su esposa y a su hija. Y les queda claro que Samuel va a China a traer lana, porque eso es lo que Samuel difunde en sus redes sociales y se multiplica claro. en segundos. Entonces, pues nada más así tener, tener este sí. eh, pues presente esto y, y la voz de una generación que no le importa la política, que le importan otras cosas, sí. que vota.
3: Hijo. Híjole, Juan, qué interesante lo que has planteado, porque ciertamente estamos luego atados a, a, a esa ah, visión muy cuadrada de la política tradicional. Y es cierto, lo digo, es para una gran reflexión lo que nos has dicho. Gracias, Juan. Y además se oyó muy bien todo, ¿eh? Este, sin ninguna interrupción ni nada por el estilo. Sí, qué bueno. Arturo Cano, ¿qué opinas del tema en general? Y no sé si en particular le quieras entrar a lo que plantea Juan Becerra Costa? de ese esquema de jóvenes a los cuales no les interesa trayectoria, congruencia, ideología, sino pues una figura joven que haga cosas como a ellos, muchas veces les interesa que sea ese tipo de vida. Y bueno, ¿qué opinas, Arturo Cano?
9: O, o que sea guapo y pueda usar el, el logotipo de Batman, ¿no? Digo, porque ay, lo, dicho, ay, ay. lo dicho por Juan, eh, lo mismo Ajá. aplica para el gobernador de Nuevo León que para el aspirante a coordinador de la 4T en la Ciudad de México al menos por los atributos que, que están vendiendo en el caso de la, de la Ciudad de México es eh, eh, causa fascinación entre las mujeres, Omar García Garfush eh, pega a los jóvenes con una campañita que traen por toda la, la ciudad, este, iluminando los edificios con el logotipo de, de Batman, aunque en honor a la, a la al rigor de lo que de lo que se toma eh, eh, García Harfus no sería Batman sino sería el comisionado Gordon no este, uh -huh, uh -huh. pero bueno pues aplica aplica si ese es el argumento aplica en los dos en los dos casos como, como aplica en otros como el de Rommel Pacheco por ejemplo no un joven uh -huh. eh, deportista cuya fama eh, lo lleva a ser atractivo para para la 4T, pese a que apenas ayer era diputado del PAN, eh, lo jalan, lo, lo llevan a, a las filas de la 4T en medio de un montón de elogios y según algunas versiones que me cuentan desde Yucatán, le ofrecen la candidatura a la alcaldía de Mérida. Nada más que resulta que en... Ya te
3: están llamando ahí para...
9: Ya, ya me están regañando, ¿no? Sí,
5: sí adelante, era de Mérida, en la
9: lada. Este, uh -huh. no, sí. nada más que lo que me cuentan es que las primeras mediciones que han hecho en Yucatán eh, lo que encuentran de Rob Pacheco es el rechazo porque la, uh -huh. la gente eh, en Yucatán rechaza a los chapulines entonces pues quién sabe si vaya a resultar por ahí aún cuando sea una figura que reúne estas características de ser un personaje eh, famoso eh, famoso no por la política, sino por otras cosas, el deporte, el arte, o porque es guapo. Digo, tanto, tanto se criticó desde la izquierda electoral a Peña Nieto como un candidato construido eh, a partir de su imagen de guapo. Tanto se dijo, y hasta lo casaron con una actriz, etcétera. Y ahora se está recurriendo a los mismos expedientes. Me parece que eso por lo menos es de llamar la atención. Les mando, les mando un saludo entre paréntesis para agradecer aquí a mis anfitriones. Eso que ven atrás es el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles. Estoy aquí ah, en eh, una oficina prestada porque voy a, a presentar mi libro, Claudia Chema Presidenta, a invitación de tres eh, eh, centros de, de la Universidad de California, que como saben es una universidad pública. Me platicaba hace rato un profesor de aquí que, que esta universidad tiene 42 mil estudiantes eh, que recibe cada año 5 mil, aunque se presentan más de 200.000 mil solicitudes, porque la colegiatura uh -huh. aquí cuesta 12 mil dólares contra los, uh -huh. contra los 60 mil de Harvard, ¿no? para, para uh -huh. que tengan una idea. Paréntesis nada más de, de viajeros. Claro. Me invitaron acá el Centro de Estudios Mexicanos, el, el Instituto Latinoamericano y el Centro Laboral, entonces aquí estoy muy bien atendido este, para platicar de la política mexicana, que está causando mucho interés y nuevo paréntesis. Me dicen estos profesores con los que conversé hace un rato, pues vino Xochil Galvez y reunió como a 25 personas. Vino Claudia chembam y no se dio abasto para el desfile de personas interesadas que hubo en dialogar con ella, incluyendo los nombres morenistas. O sea, líderes que se han identificado en otros momentos con el PRI y con el PAN. Estuvieron en encuentros, desayunos, reuniones, una batería de reuniones muy amplias que tuvo Claudia chembam aquí en días pasados.
3: Bien, 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 Arturo, pues andas de viajero por Estados Unidos presentando tu libro. Muy bien, igual que en México, que tengas buena estancia por allá, pero seguimos adelante. Eh, Daniela Barragán, ya que el propio Arturo Cano toca el tema de este libro sobre Claudia Chainbaum, ¿cómo viste lo de la cancelación del evento ayer en la ciudad, eh, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, antes Estadio del Cruz Azul, eh, y bueno, pues eh, eh, vi a Mario Delgado este, pasando aceite, como luego dicen, tratando de poner una cara amable al asunto. No, bueno, nos faltó organización, pero es lo vamos a hacer ahora, el 12 de noviembre. Una buena, eh, un acto masivo, como se lo merece la, la candidata Chainbaum o Claudia Sheinbaum. Eh,
0: ¿Cómo has visto este tema? Por favor, Daniela. Bueno, eh, para cerrar también el, el otro asunto rápidamente de lo de Samuel, o sea, sí creo que para la generación quizás eh, los que van a votar por primera vez el, el siguiente año por, por un presidente es imposible descartar que no haya muchas decisiones muy superficiales, ¿no? O sea, de que simplemente porque ah, lo, es un tiktoker o ah, tiene en su Instagram a su esposa y a la bebé, o sea, sí creo que hay como eso, pero también, utilizando el ejemplo de Samuel García, creo que también lo que influyó fue que del otro lado no había ninguna opción, o sea, el PRI hay que demostrado que ni en una entidad como Nuevo León iban a votar por ese candidato, pero quien era la opción era Morena y presentó a una candidata pues, que fue destruida por alguien aquí en esta mesa. Entonces, este, eh, creo que eso es como eh, un ejemplo... Luego que, me dices creo...
3: quién, ¿eh? porque
10: no?
0: Sí, no, creo que no, sí, no lo, lo van a recordar. <risa> Pero, <risa> <risa> Pero, Marcelo
10: <risa> se destruyó a sí mismo también. Tú ves a Marcelo sí. como, como cuadro. Yo creo que, que su credibilidad está por los suelos. O sea, un quién tú por tú con, 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 con este, García... Tú cómo lo verías,
0: Dani. Eh, de Marcelo y Samuel, no, o sea, creo que ahí si se ponen en un debate, lo que más le convendría a Marcelo sería recuperar esa imagen que tuvo cuando fue canciller, o sea, cuando empezó con los videos del ordeñando vacas, que yendo a, a la pesca, o sea, si no era el Marcelo que decían tenía enamorado, eh, enamorada a gran parte de la clase media. No, o sea, lo que más le convendría a Marcelo sería dejar este afán de querer ser un Samuel García y regresar a ser un canciller Marcelo de esa personalidad que, honestamente, ahí creo que todos le reconocemos.
9: Pero, pero no y crees sería niana, que, que que el Ajá. problema mayor de Marcelo es eh, cómo daría el salto de, de, de ser un personaje leal a la 4T, Andrés Manuel, él ha insistido en eso, aún en estos meses de su alejamiento sí. y el presidente a su vez ha sido muy suave con él al referirse a Marcelo sí. Ebrard otra cosa sería si se va ya de candidato de, de otra fuerza porque eso lo obligaría en primer lugar a un deslinde con la con la 4T y ya estaríamos hablando de, de un personaje eh, distinto, ¿no? de un sí. personaje al que se pueda acusar o que desde las filas de la 4T podrían acusar incluso de traidor
0: Sí, no, hay sí que siendo,
10: de lo que está siendo acusado, como dice Arturo, Dani. Ahí sí. lo confirma todo lo que hemos venido diciendo de Marcelo, y si no, no es cierto, se confirmaría
0: con eso. Sí, no, porque Daño. creo que la ruptura es más con el presidente Andrés Manuel López Obrador que con Morena. O sea, con Morena se puede romper y creo que los daños no son tantos, pero la ruptura con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo con la ruptura en ambos, esa sería la que, pues. Marcelo solamente estaría levantando los pedacitos que pueda, que pueda recoger, pero o sea esa ruptura con el presidente, con López Obrador sería la fuerte
3: Bien Daniela, gracias eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo sucedido en el estadio de la Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul? ¿Fue culpa de quién? Hay quienes dicen que se le encargó a la gente de García Harfuch y que no lo llenaron, otros dicen que algunos liderazgos tradicionales eh, no fueron convocados en fin, el hecho concreto es que de una manera muy significativa en la propia capital del país, donde hay, como bien sabemos, una mayoría de alcaldías eh, de la oposición a Morena, eh, pues hay este eh, desajuste o este fracaso o como lo queramos ver. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
0: Pues ya lo
10: decía Arturo, ¿no? A donde ha ido Claudia Sheinbaum, en donde ha estado, como parte de sus recorridos, incluso a pesar... De restricciones que ha interpuesto el INE, pues la han recibido muchísimas personas, o sea, desde los aeropuertos, ni qué decir de los recintos, no solo en México, el fin de semana estuvo en Los Ángeles, California, lo que mencionabas tú, Arturo, en Estados Unidos ahí también, llenó el teatro en el que se reunió con militantes de Morena, ya con paisanos, y bueno, allá en la Ciudad de México, ¿qué vimos? Un estadio azul vacío, un montón de gente que hubiese querido acompañarla también, pero que no fue convocada, porque no se enteró. Hijos. Partido Morena le falló a Claudia Sheinbaum, Julio, no solo a ella, también a muchas personas que con gusto habrían estado ahí ayer, eh, pero que por una terrible organización y pésima logística no asistieron. Tú acabas de formular la pregunta aquí clave, ¿por qué tan mala logística? ¿Qué pasó con la organización? Y la respuesta tendrá que dar parte de la dirigencia en la capital, ¿no? O sea, ¿qué hicieron mal? ¿Qué no hicieron? Le fallaron al movimiento, le fallaron a su coordinadora, le fallaron a su militancia, le fallaron a los simpatizantes. Y entonces hay que mirar para adentro. Julio, y lo de ayer me parece que es síntoma de que no se está haciendo con la profundidad requerida. Justo esa falta de introspección llevó en la intermedia, en el 21, a perder alcaldías. este Y en medio de una disputa por la candidatura de la capital, pues no veo que aporten estas tribus que han salido heredadas del PRD, que a su vez son consecuencia de una forma de operar priista, porque no puede haber transformación si se está operando como se operaba en el pasado, porque, eh, bueno, pues en el movimiento parte de, de que no somos iguales, ¿no? Del el sentido, entonces hay que operar distinto. Y una vez más la endogamia parece hacer aquí su juego, es endogamia que, que premia una aparente lealtad, pero que castiga la eficacia, la eficiencia y que es precursora de estas tribus que menciono, que tanto pueden hacerle daño a una causa. Y aquí no olvidar una cosa, la interna en la Ciudad de México es eso, es una interna. Se supone que todos los integrantes del partido y del proyecto de transformación forman parte del mismo equipo, que el rival está en la oposición, ¿no? yo a menos claro que la causa o la motivación sea una que anteponga proyectos personales, el hueso. Y ahí sale, nace esta jauría cuyo único proyecto parece ser ese, el hueso, uno por el que son capaces de destazar a su compañero de manada en un ataque, que como el de los perros, fíjate que se da siempre y agrede bajo la mirada de su dueño, para que el dueño dirima quién es el que sigue en la jerarquización de la cauría. Así funcionan las caurías de lobos, de perros y de políticos. Entonces, imposible hubiese sido que no se infiltraran en Morena cuando el hueso está ahí, pero posible es y necesario ser un filtro para erradicarlos, sobre todo, si se está llamando ya a un voto masivo para garantizar el plan C, es eh, uno que, con cuadros tipo Lili Telles o Germán Martínez, como sucedió en 2018, va a costar trabajo responder. En fin, ya para terminar, una vez más, no olvidar, en la Ciudad de México, quien va a decidir la candidatura es la ciudadanía a través de una encuesta. Tanto simpatizantes de Omar como los de Clara van a tener que jalar con quien gane. El ganador deberá de sumar los adeptos de los demás, porque irá no solo a la Ciudad de México, Estamos hablando también de la candidatura presidencial y de la y de los candidatos a diputados y a senadores del, legisl del legislativo. O sea, tendrán que ir con Claudia Sheinbaum, claro. quien no se olviden la coordinadora nacional, y a quien no se debe subestimar. Quien lo ha hecho, Julio, insisto, ha quedado varado en el camino. Entonces, respetar la encuesta, la voluntad popular, y tener claro que la jauría, este, por un hueso, es capaz de devorar a su compañero, y que ella no decide la encuesta.
3: Órale. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Uno podría suponer que Morena y antes el PRD, pues tenían casi un doctorado en la organización de actos masivos, inclusive sin tener ni el poder federal, ni otro tipo de poderes eh, concurrentes en este tipo de actos, y sin embargo, de pronto, este, esta pifia enorme, que visualmente, pues es catastrófica, y que claro que ha dado todo el motivo para burlas y señalamientos de los opositores a Claudia Sheinbaum a Morena y sus aliados ¿qué sucedió? ¿cómo explicarse un, una pifia un fracaso, un error de este tamaño? Arturo
9: Bueno, la, la mejor decisión en primer lugar que pudo haber tomado Claudia Sheinbaum fue no acudir a ese evento para, para que no le tomaran las fotos ahí con un estadio semivacío luego más que, que buscar culpables o, o señalar eh, a, a tribus eh, heredadas del perredismo, yo creo que deberíamos apuntar nuestro ojo analítico a, al hecho de que Morena nunca hizo un examen a fondo eh, y sincero, eh, sincero políticamente, de los resultados de la elección de 2021. Y aquí lo estamos viendo con, con claridad eh, o en este evento estamos viendo eh, las consecuencias de, de ese hecho. Eh, por ejemplo, el presidente del partido en, en Morena, un, un joven militante eh, muy activo que seguramente entiende muy bien a las nuevas generaciones, fue candidato a diputado en 2021 y perdió. Ahora es el presidente del partido en, en la ciudad Sebastián de Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez. Eh, varios de los operadores de, de, de esa elección o del equipo que acompañó a, a Claudia Sheinbaum en esa elección eh, pienso en, en Tomás Pliego en eh, Héctor García, en fin, pues están ahí, siguen ahí, siguen siendo los, los mismos ¿no? Eh, han enviado algunas de las demarcaciones de la ciudad a jóvenes como ellos, este, o como, como Sebastián, de ese equipo, que por algunas historias que a mí me han contado, pues entienden poco de la realidad política de, de la ciudad. Ahora bien, este evento en el, en el estadio Otrora del Cruz Azul eh, fue programado para dar el recibimiento a las adquisiciones recientes de, de Morena, a toda todo eh, este grupo de de transformadores de ocasión que, que ahora está con el, con el proyecto de la, de la 4T. Bueno, si, las, eh, si los grupos de siempre de Morena decidieron por cualquier razón no movilizar a sus huestes, el hecho de, de este evento desangelado nos indica que los neomorinistas o que los nuevos, pues tampoco traen mucha gente que digamos, ¿no? Eh, parece ser que los neomorinistas en su mayoría, solamente traen su ambición. Y a eso,
10: eh,
9: eh, a, a materializarla, fue que llegaron a, a Moreno. No se han analizado profundamente o no se analizaron las causas de la, de la derrota en la, en la Ciudad de México. Eh, se pasean eh, por, por encima de ellas, pero nunca llegan al fondo y creo que ahí estamos viendo la... La consecuencia en este evento, la, la cerrazón de un grupo que tiene el, el control de, de las estructuras del partido en la ciudad, quizá el desánimo o la, eh, de, o la idea de que pues, no van a participar nuevamente en otra eh, actividad que no los incluya de algunos sectores de, de Morena en la, en la ciudad. Este, y... Y bueno, pues son eh, los resultados que deberían llamar la atención de, de, del equipo que lleva la, la campaña de, de Chema, la campaña de la 4T. Yo no creo que es algo irremontable, o sea, sí es un, un golpe, pero va eh, pueden remontar y pueden hacer eh, otras acciones que, eh, que, que les quiten esta, esta espinita. Este, pero más allá del, del tema partidista y de si llenan o no con, con sus movilizaciones, pues sigue ahí el asunto de la candidatura de, eh, o la posible candidatura de Omar García Harfus, que ha causado el rechazo no solamente de militantes de Morena, sino de muchas personas de la, de la izquierda en, eh, de la ciudad que ha votado en otros momentos por Morena eh, el domingo que tuvimos la presentación ahí en la Feria de, del Libro, Julio, me encontré a un eh, notea, notable cineasta que me, que me dijo no, ya, apoyarlos otra vez con quien sea de candidato, no. Ya, ya nos la hicieron una vez con Mancera y eso no, no, no nos lo vuelven a hacer. Entonces, va a haber un sector que obviamente no va a ir a votar por un candidato de la derecha, no va a votar nunca por Taboada, pero tampoco está muy animado a votar por alguien que contradice toda la historia de la, de la lucha electoral de la izquierda capitalina
3: Gracias Arturo Daniela Barragán eh, eh, tocamos el tema de cómo viene ya la siguiente batalla eh, Mario Delgado dijo que hoy el Comité Nacional de Morena va a aprobar la convocatoria para elegir candidatos a diputados y a senadores, ya sabes oficialmente coordinadores eh, con otra denominación pero en el fondo son las candidaturas a Curules y a Escaños, y yo creo que ahí viene otra pelea fuerte en la cual van a intervenir algunos de esos factores que menciona Arturo Cano, los recién llegados, los infiltrados, los que antes criticaban duramente a Morena, a López Obrador y a la llamada 4T, y que ahora son, son nuevos militantes conversos al morenismo, pero con probable candidatura en la bolsa. ¿Qué opinas de este proceso, Daniela?
0: Pues sí, mucho de, de, con lo que cerraba su comentario, eh, Arturo, ¿no? Que es eso de eh, nosotros tenemos nuestros compromisos y la gente, tú, te acoplas a, a eso, ¿no? A, a mis decisiones. Creo que no es un secreto para ninguno de nosotros que los partidos utilizan este tipo de posiciones para garantizar que cuadros eh, fuertes, que personajes sí. eh, cruciales en los partidos tengan espacios en donde tengan una actividad garantizada, ¿no? El ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el de Mariana Gómez del Campo, de cómo nunca ha tenido un puesto eh, pues que haya sido votada, pero siempre o está en el Senado o está en la Cámara de Diputados o está en alguna comisión del PAN, creo que estaba en la Comisión de Relaciones Internacionales, cuestiones así, ¿no? Pero eh, así se manejan los partidos y pues Morena no termina de ser una excepción en ese tipo de prácticas. Lo que sí es que el tsunami que vimos en 2018, pues para 2024 todavía va a tener fuerza, pero se va a empezar a debilitar justo por la fuerza que, que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que el partido también debe ser el primero en darse cuenta de ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, ya después de lo del, de lo del Estadio Azul el día de ayer nos muestra que quizás están más preocupados en, en otro tipo de cosas, pero creo que también tienen que empezar a demostrar que escuchan a los de su propio partido. O sea, hay una gran generación de, de jóvenes dentro de Morena que, de, que están eh, lejos de, de lo que fue el haber llegado primero al PRD y después a El Brinco. O sea, hay gente muy capaz dentro de Morena que yo creo que debe empezar a alzar la mano o debe ya empezar a alzar la voz, porque al parecer alzar la mano no ha sido suficiente, sino empezar a alzar la voz de que es necesario, justo porque hay, hay una escuela de, de, de formación de cuadros, decir, pues más allá de que le garantice sus espacios al verde, a Ramírez Marín, por ejemplo, en Yucatán, al Rommel Pacheco, a los Romel Pacheco que vengan, pues también tienes que empezar a voltear a los que tienes aquí, a los que se están incluso gastando para formarlos, porque esas escuelas de formación de cuadros políticos también nos cuestan a todos, entonces, eh, creo que sería un error eh, que se notaría a mediano y largo plazo. Eh, ese tipo de decisiones donde se prioriza más a, a los compromisos que vas a hacer en el camino, pues tienden a salirte muy costosas, ¿no? Y los ejemplos sobran, desafortunadamente. Eh, Lilita y Germán Martínez, lo que ya sabes Entonces, creo que Morena eh, puede estar en una posición, pero estamos hablando del deber ser, pero desafortunadamente en cuestiones políticas, pues se va a cuidar mucho a, a tratar bien a los que vengan del verde a los que vengan incluso del PRI por más fuerte que aparezca a los que vengan del PAN eh, porque pues políticamente pueden eh, movilizar eh, personas no eh, una nota por ejemplo que es alguien sin embargo de mi compañera Montserrat Antunes que nos habla de cómo también Ricardo Monreal ya está movilizando pues todo su poder en la en la alcaldía de Cuauhtémoc para poner a su hija y Atimón Real, sí. eh, tiene la publicidad en redes sociales de color rosa y blanco, que son de una asociación, pero ya hay carteles en las calles donde tienen los este donde tiene ella los colores de morena, entonces pues ahí estamos hablando de esas cuotas políticas que los partidos ocu... Eh, pues depositan en esos espacios de los plurinominales para tener contentos y tener, pues, sí, dentro del corral a, a ciertos personajes. En este caso, eh, por el ejemplo que mencionaba de Ricardo Monreal, eh, pues bajo una básica de tenerlo más de, de enemigo que de amigo que como enemigo. Entonces, mientras se sigan manejando en eso pues desafortunadamente vamos a estar eh, garantizándole a políticos con las peores mañas muchísimos más espacios, y además no son espacios que duren un año, o sea, son eh, eh, espacios que, que dan para más, entonces pues ojalá estuviéramos hablando de un partido de izquierda que va a priorizar a sus cuadros, a sus jóvenes, a sus políticos que llevan mucho tiempo militando, de un lado, pero pues así como van las cosas, podríamos estar viendo que no, que se va a priorizar el tener con, eh, contentos a ciertos cuadros pues por esta famosa eh, pues necesidad ya de ir sumando y sumando a más personas, vengan del grupo que vengan.
9: Es que a los militantes de siempre ya los tienen en la bolsa, ¿no? A esos no les tienes que dar candidaturas porque pues ya, ya son parte del proyecto, hay que darles a los a los recién llegados, esa es la Pero idea. Pero,
0: por ejemplo, lo que mencionabas eh, de, de Clara, o sea, en el, eh, en el caso de que quede García Harfuch, o sea, cómo se va a contentar a todo ese sector de Morena que sí está como temiendo, no en el resultado de la encuesta, sino en la decisión política de elegir a un Harfuch por encima de una Clara Brugada. O sea, sí creo que es como de ir sanando o previendo ese tipo de rupturas, que por ser prácticos a lo mejor y no van a salir a la vista de todos, pero yo siento que sí van a ir generando cierto rencor dentro del partido.
3: Bien, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, la batalla que viene, la batalla por las curules y los escaños. ¿Cómo percibes que van las cosas ahí? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se construye el nuevo poder político legislativo a partir de estas incrustaciones de personajes de variopinto origen, y por otra parte si crees que el plan C electoral de votar por todos acríticamente sean presentados como todos, sigue adelante viento en popa, o está un poco en cuestionamiento debido a acontecimientos recientes, Juan Becerra
10: pues volvemos irremediablemente Julio, al tema de la jauría y el hueso, otra vez y sí, que sí. <risa> Hoy es necesario el plan C. O sea, la 4T necesita el plan C para que la transformación siga con su curso. Sin él, se verá complicado y esto al tiempo en el que acomodos en el movimiento mueven estructuras. A ver, el hueso, su olor despierta la voracidad y por él son capaces muchos de hacer lo que sea. Convicciones, como diría Groucho Marx, si no le gustan las que aquí tengo, hay otras. Se acomodan como buscan acomodarse tantos. Afortunadamente, fíjate que hay un filtro. Este, hay un requisito para los aspirantes de Morena a ser candidatos, a lo que sea y es el de asistir y completar estos cursos que está haciendo el Instituto de Formación Política del partido que eh, el Instituto lo encabeza el Fisgón, son te digo un filtro de alguna manera para evitar que en lugar de llegar a la elección cuadros, lleguen este, como ha sucedido pósters este, y estos cursos depuran por un lado y forman por el otro o sea formación política que lo que busca es, de alguna manera, fomentar el pensamiento crítico y la acción democrática, la, par la acción participativa, la acción organizada. Este, bueno, distintas herramientas como la epistemología de la educación popular. O sea, los dan buenos cuadros, o sea, los dan Armando Bartra o Lucio Oliviero, Felipe Ávila, en fin, ahí está Enrique Dussel también. Y les imparten, pues, desde cursos de técnica legislativa hasta de formación política, de feminismo, de formación municipal, de diversidad sexual, varios. Entonces, adquieren conocimientos y principios, pero también es una herramienta de disciplina. Es decir, no son ahí cursitos propedéuticos como de universidad privada, ¿no? O sea, requieren cierto compromiso. Buena idea, sin duda, a la que se debe sumar, porque, pues, esto no resuelve... Leyeron todo el problema. Se debe sumar el proceso de selección de aspirantes a candidatos por parte del partido. Por segunda ocasión, también en esta tarde, recordamos con esto a Telles y a Germán Martínez o a, a Sergio Meyer, ¿no? Eh, pero a ver, mm. no solo ellos, o sea, incluso ayer Olga Sáenz Cordero, eh, la senadora, mm. exsecretaria de Gobernación, votó en contra de un asunto muy representativo en su alcance de la 4T. Estamos hablando, sí, de los fideicomisos del Poder Judicial, pero también de una lucha por erradicar privilegios, también de austeridad, eh, de un poder de la nación que no tiene a sus representantes este, por mandato popular, sino por designación. Se van sumando elementos que hay que analizar, hay mucho detrás, y Olga Sánchez Cordero dejó en claro que antes de ser senadora, y ella se beneficia con estos fideicomisos. También dejó claro que si está en Morena fue porque se trató del vehículo para acceder a ambiciones, proyecto. Entonces, está, claridades, este, ahí están, que tienen los suyos, que tienen los propios y que no son necesariamente los intereses de las mayorías. Así que los aprendizajes a la hora de llamar cuadros, ojalá y se hayan absorbido en estos cinco años de ejercicio del gobierno por parte de Morena, en donde sí ha llamado a muchos impresentables.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, efectivamente lo que comenta Juan Becerra Costa, la secretaria de Gobernación que fue en el primer tramo del presidente López Obrador, eh, senadora además, actualmente ya ejerciendo eh, la función eh, de la que pidió licencia cuando estuvo en Bucareli, eh, notaria pública con una cartera muy importante de negocios legítimos propios de la actividad notarial, concesionaria de eh, aguas en Nuevo León para proyectos agrícolas, en fin, una mujer de recursos económicos holgados que eh, estuvo como secretaria de Gobernación con su sueldo y mantuvo su pensión como ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pensar de una trayectoria así y de la postura que se hace al final ya de, del gobierno del presidente López Obrador? Viene la temporada de los deslindes, no diría yo traiciones, porque yo no estoy tan seguro de que en política de verdad haya traiciones, sino intereses que se procesan o no adecuadamente, pero cuando menos de deslindes fuertes dentro de esa clase política obradorista, Arturo.
9: Bueno, yo veo en, en la decisión o en el posicionamiento de la, de la senadora Sánchez Cordeo, veo un acto de congruencia. Ella ha estado la mayor parte de su vida en el, en el ámbito de la impartición de justicia, llegó a ministra y pues eh, colocada entre la espada y la pared decidió eh, eh, por eh, sus colegas del, del Poder Judicial y por la que ella considera la defensa necesaria de eh, recursos eh, que se emplean para las prestaciones laborales de los, de los empleados de la, de la Corte. Este, lo, que me, lo que me parece curioso es que como un de, eh, es ver cómo un desacuerdo de un eh, elemento destacado de la 4T, pues es ya en, en un tris, Olga Sánchez Cordero, después de haber sido super elogiada una y otra vez, en un tri se ha vuelto una traidora y ahora todo mundo descubre que siempre fue la misma y que nunca fue realmente una partidaria sincera de la transformación. ¿Sobre cuántos personajes de los que están adquiriendo en estas fechas se va a decir lo mismo? No en cinco años, antes. En un año, de aquí a la elección, de aquí a su primera votación en en las cámaras, en fin, pues es el, el problema que yo creo que eh, no, no se resuelve con esos cursos del de, Instituto de Formación de, de Morena, por más que los impartan gente eh, de, de alto nivel y muy, y muy respetable. ¿no? En, en lo que toca ya al problema que viene, a la batalla que viene, que es de las candidaturas, pues va a ser un refuego eh, muy grande, sobre todo porque... Eh, recordemos que apenas hace ocho años Morena tuvo su primera incursión electoral. En 2015 sacó el 8% de los votos. ¿Quién se quería subir de candidato con Morena en aquel año? Pero ahora, como es un barco ganador, un barco que tiene la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras, 23 gubernaturas con sus aliados, una gran cantidad de posiciones en los congresos locales y en las presidencias municipales, bueno pues ahora es un barco al que se quieren subir todos. ¿Cómo se va a, a definir eso? Pues será un proceso en el que participarán muchos actores. Una pista ya nos la dio hace unos días la doctora Claudia Cheman cuando anunció algunos nombramientos que a mi juicio van a ser los encargados del prepalomeo, es decir, de hacer alguna, eh, algunas listas que van a ir este, filtrando eh, nombró Coordinadora Nacional de Defensa del Voto a Maristela Damián, un personaje que fue su secretaria particular, que estuvo en, en el PRDL o el Movimiento Ciudadano y, y se acercó hace ya algunos años a, a la doctora Chemban, junto con Efraín Morales, que también fue nombrado ahora coordinador de la primera circunscripción. Son, son de eh, dos personajes que le acercó, según me cuentan, en los pasillos de Morena, eh, la secretaria eh, de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En la segunda circunscripción, quien llevará, digamos, esta lista que yo llamo del prepalomeo, será Néstor Núñez, es decir, cuota de Ricardo Monreal. En la uh -huh. tercera circunscripción, Aleida Alavés, que ha sido toda la vida integrante del grupo de René Bejarano. En la cuarta, Leonel Godoy, que estuvo en esta contienda reciente con Adán Augusto. Y en la quinta, el senador Cravioto, que ha sido eh, mucho tiempo identificado como cercano al actual jefe de gobierno, Martí Batres. Entonces, eso nos da una idea, esa lista, esos nombres de los coordinadores por circunscripción que van a armar las listas o hacer un primer filtro, eh, desde mi punto de vista, pues nos da una idea de cómo están los acomodos de fuerzas dentro de él. Dentro de Morena, para el Palomeo o para las hacia la lista de, de candidatos a diputados y senadores.
3: Muy bien, gracias Arturo Cano. Eh, Daniela, entre otros temas interesantes de estos días, pues sigue estando la enorme disputa por el tema de la extinción de los fideicomisos judiciales. Eh, eh, la movilización de los trabajadores en defensa de sus derechos laborales, algunas, y bueno, incluso el episodio eh, cómico de Social eh, Galvez explicando por qué no pudo votar a la hora de la hora contra esa extinción de los fideicomisos, porque dijo, pues es que el elevador se tardó mucho en bajar. ¿Cómo vas viendo este proceso de la batalla en el ámbito judicial, político y sus consecuencias electorales, Daniela?
0: Pues de entrada a mí me llama mucho la atención que el presidente López Obrador no ha festejado ni lo hecho por él, eh, por la Cámara de Diputados, ni lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Senadores. Y es porque creo que el panorama, pues no, no lo sé del todo bien, porque lo que sigue, y ya, ya vamos a ver las artimañas las con las que salgan, es decidir sobre la constitucionalidad de esta decisión en, la, en el terreno que en el que ya solamente el poder judicial tiene la última determinación, ¿no? Eh, es como ya el callejón sin salida donde llevaron el tema de los fideicomisos, pues finalmente quien puede decidir si es que, claro, se si impugna algo, sería la corte, decidiendo eh, eh, sobre el, el fideicomiso de, de ese poder al que representa. Entonces, eh, creo que pues sí, es un logro de los eh, diputados de Morena, luego de los, de los senadores de ese partido, pero a final de cuentas también nos marca pues, los pasos que hay que seguir para hacer cambios de fondo. Si a un grupo no le gusta esos cambios, pues simplemente no pasan y ya. Entonces, eh, sin duda, creo que es, es muy rescatable el hecho de haber sacado a, a las calles a gente que pues, quizá nunca lo había hecho, ¿no? El domingo que estábamos en la Feria del Libro pues eh, yo nunca había visto una marcha de abogados, ¿no? Entonces eh, sí, creo sí. que de entrada eso es algo bueno, ya también están como sujetos activos en, en la política, ya por fin pudimos eh, conocer también a, a otro personaje que estaba siempre en lo oscuro, pero muy cómodo, el líder sindical de, de, del Poder Judicial de la Federación entonces, pues qué bueno que ya, eh, que ya salieron que ya están muy activos, ya van a protestar incluso que estuvieran ayer la oposición les abre, la, eh, les abre las puertas están en su derecho, logran que hable el dirigente sindical en, eh, todavía en las comisiones unidas entonces creo que ahí fue como un evento político en el que todos ganan, primero nosotros conocemos rostros eh, de personas que tienen mucho poder que tienen en sus manos muchas decisiones, incluso con eso me ligo con el asunto del paro que han, que han estado eh, analizando porque ellos están diciendo, no, pues nos vamos a paro y se van a dar cuenta de cómo es muy necesario eh, todas las actividades que hacemos, pues también eso lo festejamos porque muchas mamás de víctimas de feminicidio pues se quejan de todas las fiscalías, se quejan de los jueces pues bueno, qué bueno que después de este paro ya para Quizás este reforzar que son muy necesarios, pues empiecen a, a despachar muchos casos que tienen atorados. Entonces, eh, más allá de lo que ocurra, si alguien impugna esto esto que se aprobó ya formalmente de la extinción de los 13 de los 14 pedicomisos, pues qué bueno que ya despabiló y desempolvó a los integrantes del Poder Judicial qué bueno que salieron a marchar y ojalá pues ya se queden así como sujetos activos y que se crean su papel de defensores de justicia, ¿no? Porque quizá han tenido mucho la etiqueta, pero que lo demuestren y que lo defiendan y, y sobre todo esto, que demuestren que son esos defensores de justicia porque pues el tener la etiqueta no nos ha garantizado muchas cosas muchas a favor de nosotros.
3: Muy bien, Daniela. Eh, Entramos ya a la etapa de eh, los postrecitos, son las 2 de la tarde con 50 minutos, pero antes de ello déjeme comentarle porque hay quienes preguntan en el chat acerca de Temoris Greco, nuestro compañero reportero periodista que viajó a Israel, ya llegó a Israel desde ayer, eh, tuvo un interrogatorio amplio en una parte del vuelo, específicamente en Madrid, no en Tel Aviv, donde pues tuvo... Ahí de esos interrogatorios que a veces hacen especiales, pero no sucedió nada. Pudo estar en entrar ya a Israel. Está empezando a hacer ya enviar algún tipo de material. Eh, desde luego está solicitando el apoyo en su cuenta de arroba temoris. Puede encontrar usted las referencias para quienes deseen ayudarle a financiar este viaje eh, en el cual él tiene... Eh, pues la intención de poder entrar a la zona de conflicto, aunque la verdad es que es complicado, muy complicado, pero ahí está ya, llegó con bien, ya está trabajando, ya está envi enviando material, hemos tenido alguna comunicación por chat y él está eh, tranquilo, contento y caminando en todo esto. Así es que para quienes preguntan, ahí anda ya Temoris en Israel por lo pronto. Bueno, vamos con postrecito, Juan Becerra Costa, Oye, tema que hijo. usted quiera por favor.
9: Julio, sí, le, pero, eh, le, les dejaré sí. a mis compañeros mayor tiempo para el postrecito porque yo me tengo que despedir. Le había avisado por allá a la producción que me, me tenía que ir un poco antes de, del cierre porque ya me están esperando aquí en el salón para la plática sobre el libro de Claudio Chema. ¿Eh? Mucho éxito. Bueno, gracias, que Gustavo, te vaya muy bien. Juan, gracias Daniela, por estar aquí. Julio, gracias.
3: Que te vaya bien, Arturo. Gracias por todo esto. Hasta luego. Bien. Pues eh, Juan Becerra Costa, postrecito, lo que quieras, por favor, aquí estamos puestos para escucharte.
10: Pues uno muy amargo, Julio, eh, que tiene que ver con lo que está sucediendo en las costas de Guerrero, con el huracán sí. Otis, que eh, nos sorprendió a todos en muy pocas horas, pasó de categoría 2 a categoría 5 en la tarde de ayer, pegó durísimo en las costas de Guerrero, y aquí hay que sacar el tema del fondente, alrededor del Fonden hay un grito que es de acusación con el que se pretende además dar el mensaje de que también con la desaparición del Fonden desapareció el recurso destinado a atender desastres naturales cuando no es así porque el recurso existe entonces pues ahí está que no nos quiera tomar el pelo de entrada tiene que revisarse sin duda alguna todo el presupuesto del gobierno se determinó, en un momento lo dio a conocer el presidente, me parece que por ahí de dos mil 20-2021, que todo el presupuesto del gobierno estaría a disposición de emergencias para proteger a la población civil, no una parte del presupuesto. Todo el presupuesto necesario. Ahí hubo un énfasis. Este, desde el 2021 no se acudió al mecanismo del Fonden y los recursos públicos se han señalado que han sido suficientes. Además de esto está la contratación de un bono y de un seguro de catástrofes. Lo contrató el gobierno. En el año 2020, una protección financiera con un bono catastrófico. Estamos hablando de casi 500 mil millones de dólares, me acuerdo de, de, de la cifra. Esto para sismos, para ciclones tropicales, justo como el huracán Otis. Y tiene una vigencia cuatro años en marzo del año 2024. Ahora, el Fonden, hay que analizar claramente a quién y cómo ayudó. Principalmente, no sé si ustedes tengan otro dato lo que he podido observar es que a quien ayudó el Fonden, y vaya que los ayudó, fue a políticos, uh -huh. que, entre ellos Calderón, que se clavó la lana de los huracanes. Este, ¿Qué pasó con el sismo del 17? Donde el Fonden puso curitas, puso curitas por varios lados, pero nada más curitas. Adquirió pasivos por 18 mil millones de pesos, esto derivó en una deuda millonaria de 13 mil millones de pesos ya la dado directo el Fonden empresas para que es que atender la emergencia o para reconstruir. Y yo le pregunto a quienes saben y a los damnificados, principalmente los recibieron. O sea, no, se clavaron todo, la, la, la gran parte, pura simulación. Ahí sí no gritaron, quienes hoy falsamente acusan que no hay respuesta para atender desastres naturales. Pero bueno, pues, ¿qué se puede esperar si en su momento dejaron desamparadas a las personas damnificadas para con esos recursos llenarse los bolsillos? Hay toda una operación, una estrategia, una acción, una política en este, colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y el plan de N3 para, bueno, pues atender a las zonas que sufren desastres naturales y si hay dinero. ¿Fonden? No, ya no funciona del Fonden. Pero eso no quiere decir que el recurso no exista y que no llegue a donde tiene que llegar, además con menos burocracia. ¿Es suficiente? No, tampoco, de ninguna manera. No es suficiente. Y aquí ya sin politiquerías y sin guerras sucias, pues sí se debe poner el, 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 el renglón, ¿no? De que hay voluntad, hay esfuerzos, pero nunca me parece que va a ser suficiente para atender este tipo de eventos, Julio.
3: Bien, Juan, muchas gracias. Eh, vamos ahora con Daniela Barragán. Daniela, postrecito, por favor.
0: Ahondar en lo que ya mencionaba Juan, que decía mucho la atención que personajes hasta del PRI como Alejandro Moreno Cárdenas estén llorando el fondén, o sea, cuando ellos mejor que nadie saben cómo utilizaban ese dinero. Y ahorita ya hay unos que se hacen como que no se acuerdan, pero siempre fue una bolsa de dinero que se manejaba con total discreción, o sea, eso que, que también comentaba Juan es un hecho, el dinero hay, nunca va a ser suficiente para las tragedias, ¿no? Eso, eso es también una realidad. Pero pues el hecho de que sientan como o agarren lo que estuvo a la vista de todos como bandera de indignación me recuerda también a cómo durante años han estado llorándole a la cancelación del aeropuerto eh, de Texcoco, el que iba a ser Enrique Peña Nieto cuando hubo muchísima documentación de que estaba haciendo un total fraude todas las áreas porque estaban ganando ciertas empresas, había irregularidades en, en, en la construcción, en cuestiones técnicas de infraestructura, pero, a ah, cómo le reclamaron a Andrés Manuel los primeros cuatro años de su gobierno por la cancelación del NAIM. Ahorita también, de verdad me sorprende mucho estar viendo a, a, los, a los que lloran el Fonden cuando en realidad pues ahí están eh, todos los eh, los registros de la Auditoría Superior de la Federación que año tras año cada que se metía a revisar el manejo de, de esas bolsas de dinero encontraba irregularidades, encontraba cómo se llevaban el dinero, encontraba eh, cómo eh, compraban ciertos artículos y reportaban que gastaban hasta el, que costaban perdón, hasta el triple, entonces bueno, pues eh, no hay como tragedia de la que no quieran sacar raja política y ahorita encontraron en esto de Otis eh, el asunto de recuperar esta bandera del Fonden, pero sí es, es lamentable.
10: Oye, perdón, pero además miserable, ¿no?, utilizar la tragedia de muchísimas personas como herramienta de golpeteo político, este más allá de decir que en el pasado que ellos desatendieron y que son unos cínicos y que se robaron el dinero del Fonden, o sea, ya en el hoy, en el aquí y en el ahora, miserable utilizar eso con fines electorales, ¿no?
0: Sí, pero aparte lo siento como además ser eh, orgánico, o sea, desde que amanecimos están, ah, pero desapareció en el fondo, ah, o sea, los mismos argumentos, entonces, pues, por ahí también se me hace algo extra.
10: Pero, ¿cómo ves tú, Julio? Porque el daño ya está hecho, o sea, aquí podemos decir misa, pero la gente que quiere creer que no hay recursos para los desastres naturales atiende estos llamados agoreros y los da como ciertos, si y en los chats de las tías de Guanajuato y de todos los estados de la República pero te lo aseguran y le oye tía, no, no es así, no funciona así. Cállate tú y tu presidente y tu mesías. Ya no hay manera de argumentar, ¿no? Ya sé que sí, me estoy Sí, sí. Tú sabes que me siento. Cristo...
3: No, no, no. Este, naciste en Cuébano, en Cuébano. Eh, oye, no, pues es que realmente eh, forma parte de esa eh, tarea mediática que se han echado a cuestas muchos de los opositores a la 4T, que es la de la propalación de una serie de versiones de rumores que cuando ya los dan por establecidos no se puede alegar en contra porque ellos aseguran que las cosas son como ya quedaron inscritas en ese proceso, no solo de adoctrinamiento, sino de falsificación para fines de alegatos colectivos. Y cada vez más, eh, Daniela y Juan, se reproduce una un cierto segmento social que eh, en las redes sociales eh, advierte de los castigos punitivos que habrá contra quienes fueron cómplices de la etapa del saqueo, de la dictadura y de la peor etapa de México, como si realmente, por otra parte, quienes llegaron al poder en esta etapa, en el poder actual, hubiesen realmente acometido una etapa también de colocar en el paredón mediático o político, a personas que, bueno, como mexicanos, pues tienen derecho a opinar, a participar, a optar por otras uh, alternativas partidistas, pero ah, cómo se ha ensuciado el ambiente de la discusión. No hay discusión polémica ni análisis sensato, sino el asumir verdades a medias o falsedades completas como argumentos casi como arma destructiva. En fin, pues uh, ahí andamos. Juan, ¿cómo te fue en Oaxaca rápidamente antes de que nos vayamos?
10: Oye, increíble. La verdad es que la Feria del Libro de Oaxaca es de llamar la atención. Hace 43 años empezó ahí en los portales del centro y hoy es una, una feria de este, nivel internacional. Me encontré a Paco Tayo, andaba bien contento presentando libros y, bueno, pues Oaxaca es hermoso. Para quien va a ir nada más, no caiga en la trampa del turista de estos restaurantes que, que están en el centro... Este, uh -huh. que están, la verdad, Julio, carísimos y muy malos, hay que irse a los alrededores, a las fonditas del lugar, se comen muy bien y muy barato, ahí está mi recomendación. Bueno, Ay,
3: gracias. Eh, Dani, ya para despedirnos, ¿cómo te fue en la Feria del Libro del Zócalo? Yo sé no, cómo, hombre, pero te pregunto.
0: Yo sigo, pero voladísima, Julio, fue una fiesta <risa> magnífica, o sea... Eh, no dejo de, de contarles, a, a, lo platiqué en Café y Noticias y todo. Eh, después de la, de la presentación eh, en la que estuvimos, o sea, estuve otras dos horas ahí tomándome fotos con medio mundo, yo contenta de, de acceder a todo, pero este, de verdad el recibimiento de la gente fue maravilloso, estaba lleno, estuvo hermoso, la verdad, de, de la fiesta astillada del, del domingo en la Feria del Libro.
3: Qué bueno, qué bueno, Daniela. Pues, Juan Becerra Costa, de
0: gra... verdad, no, sí. muchas gracias.
3: no Gracias por estar ahí, gracias por formar parte de este proyecto y gracias por tu tiempo y tu sapiencia e inteligencia. Igual, Juan, de quien deploramos que no pudiera estar, pero como él dijo, pues chamba es chamba. Así es que, gracias, gracias Juan Becerra. ¿Mm?
10: Abrazo a los dos y gracias. a todos los que nos ven y escuchan.
3: Hasta luego, hasta luego. Daniela, gracias.
0: Hasta luego, nos vemos. Adiós. Feliz
3: miércoles. Dale, gracias. Son las tres de la tarde con dos minutos, tres de la tarde con dos minutos, y déjeme ver qué otra información tenemos por ahí. Alex, ¿qué tenemos?
4: Julio, pues, por el huracán Otis que está afectando a Guerrero, Miguel Torruco, que es el titular de la Secretaría de Turismo, anunció un centro de acopio en las oficinas de La Dependencia, ubicada en Mazaric 172. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia también puso un centro de acopio, que es en el almacén general de DIP en la alcaldía Benito Juárez. Lía Limón informó a través de sus redes sociales que a partir de hoy, el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Álvaro Obregón será un centro de acopio. Estos son solo algunos centros que hemos detectado. Si está en su posibilidad eh, apoyar, eh, estos centros están disponibles. Y algunas cosas de las que, es, que requieren son agua embotellada, alimentos enlatados, leche en polvo, azúcar, frijol, lenteja, harina, café, aceite para cocina, artículos de higiene personal, alcohol, agua oxigenada, algodón o gasas. Hay que apoyar a nuestros compañeras y compañeros que ahora lo necesitan más. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla pues, son recientes de lo que está ocurriendo en Guerrero. También la Guardia Nacional informó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que ya está apoyando a la liberación de las vías de comunicación para facilitar las tareas del personal civil encargados de restablecer las telecomunicaciones. Y Julia, aquí quiero decir algo porque hace un hace un momento, hace un ratito, la senadora Xochil Galvez pues, ya dio su, su pronunciamiento al respecto
11: del huracán. Y pues, si te parece, vamos a escucharlo.
3: Mira, ¿A adelante.
11: ...está en un momento de crisis humanitaria. Si en algún momento la solidaridad de las y los mexicanos debe reaparecer, es ahora. Los centros de acopio y el envío de víveres no pueden hacerse esperar. Lo que nos toca a los mexicanos es mandar toda la ayuda humanitaria posible. Al gobierno federal le toca ponerse las pilas, trabajar en serio... Guerrero no se va a levantar solo, necesita nuestra ayuda. El gobierno federal sabía con anticipación que esto ocurriría y no se preparó lo suficiente. Que no haya comunicación comercial es entendible, pero es inaceptable que el gobierno federal no tenga la capacidad para establecer comunicación de emergencia de manera inmediata. En un lugar que está a menos de cinco horas de la Ciudad de México. Eso, no sé ustedes, pero es dejar a los guerrerenses a la buena de Dios.
4: Y también otra persona que se pronunció fue el expresidente Vicente Fox. Vamos a enseñarle el tweet, por favor, en pantalla. En mis tiempos, antes de antes que llegara el huracán, ya se encontraba todo el habituallamiento en sitio. A estos cerebros de mosca no se les ocurre nada. Todo con letras mayúsculas y estoy segura que habituallamiento tiene un error ortográfico. <risa> Julio, ¿qué te parece?
3: Bueno, bueno. La verdad es que hay un gran desconocimiento de la señora Xochitl Galvez, digo, de la ingeniera, pues, porque ahora eh, de, de, de Xochitl Galvez y desde luego, bueno, eso es ya congénito en Vicente Fox, que es un compendio de ignorancia jalopante, pero... Pues la verdad es que hay varios especialistas, ojalá, a lo mejor podemos encontrar alguno de ellos que nos explique mañana cómo fue la evolución de este tema uh -huh. de, de, del ciclón, eh, del OTIS, y cómo las previsiones originales eh, fueron avanzando de una manera que se atribuye pues, a todos estos cambios climáticos que se están dando, pero no fue un fenómeno que pueda medirse con eh, los criterios de un pasado en el cual no había estas evoluciones rapidísimas. Ahí leí algunos comentarios de algunos especialistas que decían en cinco horas se incubó el monstruo que no nos imaginábamos uh -huh. que iba a ser de ese tamaño. Así es que, pues bueno, Xochitl Galvez y Vicente Fox hacen lo que desean hacer, que es uh, la campaña electoral y desacreditar esfuerzos y plantear que ellos sí podrían tener soluciones, pero creo que es solamente una, una postura política electoral que no corresponde a la realidad científica, de la cual hay que ver exactamente qué es
2: lo que sucedió. ahí en
4: fin. Y exactamente, y colgarse de, de ahorita de un tema que los guerrerenses están sufriendo mucho, a mí se me hace una postura muy terrible, y, y repetimos, de eh, todo lo que puedan aportar la información se encuentra en una nota en julioastillero.com que vamos a estar compartiendo, independientemente de, de, de si, si pueden hacerlo, eh, si pueden ayudar, está en sus manos, Estaría muy bien. Eh, si quieren, vuelvo a repetir las cosas que se necesitan, que es agua embotellada, alimentos enlatados, leche en polvo, azúcar, frijol, lentejas, harina, café, artículos de higiene personal, eh, alcohol, agua oxigenada y gasas. Entonces... Eh, pues hay que apoyar a, a, nuestros, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de, de Guerrero, Julio, y pues aquí vamos a estar pendiente para toda la información que esté y también en lo que podamos ayudar, también muy, muy listos, muy puestos.
3: Así es. Pues, Alex, gracias por esta actualización informativa. Eh, a quienes nos felicitan por el estudio y nos dicen que está muy bonito y que <risas> una gran imagen, sí, así es, pero no es nuestro estudio en términos eh, eh, reales, Sí lo es, nos dice Arturo Santillán, que es nuestro anfitrión, pero ya saben que yo me la paso entre Guadalajara y México. En esta ocasión, debido a que tuve problemas en mi departamento de aquí de México, no pude transmitir. Corrimos a solicitar eh, la posada, que nos diera posada Arturo Santillán, quien amablemente, porque siempre nos ofrece esta posibilidad, aquí estamos. Pero bueno, pues muchas gracias. Y sí, está muy bonito el estudio. Pero luego tendremos, tendré yo que regresar a mi realidad, que es la pues más o menos la que ustedes han visto en otras ocasiones, pero gracias a todos, gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios y gracias Alex por esta ocasión, gracias por estar aquí.
4: Gracias, Julio, y seguimos pendiente y estamos muy puestos para el programa del jueves que va a estar buenísimo.
3: Así es. Y mm, hoy a las 5 de la tarde Paco Cruz con su videocharla cruzada y a las 9 de la noche estaré yo con mi videocharla astillada. A todos, a todas, muchas gracias. Seguimos en contacto.
7: only from rustolium